0: Willkommen zu Futter die Bitches Folge 44 mit mir Leroy und mit... Und mit mir Erik.
1: Hi. Ähm, um das Ganze hier authentisch zu halten, äh, hören wir uns übrigens äh, am Anfang von jeder Folge auch selber nochmal das Intro an. Und äh, dabei bin ich gerade eventuell ein bisschen abgespackt und habe gegen das Mikrofon gehauen. Also wenn ihr gerade so, so einen kurzen, äh, disturbenden Sound im Intro vernommen habt... Äh, nee, die Beyshoff Freeway Boys von ähm, Lifestyle -Models, Life Models sind nicht verstorben während des Intros. <lacht> die haben es auch nicht live eingespielt und verkackt, sondern ich habe gegen das Mikro gehauen. Aber wir bleiben authentisch. One-Taker sind wir. One-Taker.
0: Genau, und wenn wir jetzt schon bei Confessions sind, Erik. <lacht> du hast der Gemeinde was zu erzählen.
1: Ja. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge äh, ganz ganz äh, untypischer Einstieg für uns, aber wir müssen kurz eine Richtigstellung machen. Wir haben in der letzten Folge Erik muss eine Richtigstellung machen. <lacht> wir haben in der letzten Folge ja so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, sinnloses obdachlosen Bashing betrieben, äh, war nicht richtig von uns. Da möchten wir Anstelle, also wirklich in Form von mir, ähm, auch richtig für entschuldigen. Es gibt äh, natürlich immer unerwartete Umstände, äh, warum Leute irgendwie in die Obdachlosigkeit äh, schlittern können. Und ähm, gerade bei so viel Bürokratie, wie der Rechtsstaat Deutschland es nun mal auch vorgibt, kann es dazu kommen, äh, dass man auch mal fristgerecht nicht alles klären kann, äh, um sich irgendwie eine neue Behausung zu suchen. An der Stelle äh, dicke Sorry, aber würde ich direkt auch einmal kurz überleiten, Leroy, ähm, nämlich ich ich habe jetzt, da, weil wir jetzt gerade bei der Obdachlosen-Thematik sind, ähm, ich habe wir, wir sind immer noch in meiner Wohnung, <lacht> Erik. Ja, <lacht> wir haben äh, ich ich habe auf dem Weg zu dir. Habe ich einen äh, obdachlosen, oder ich kann es nicht, also ich kann nicht beschwören, dass er mal obdachlos war, er saß an der Bushaltestelle, sitze ich auch manchmal. Äh, er, sa <lacht> saß, er saß da halt einfach nur, sah, sah ziemlich verwahrlos aus, aber irgendwie auch sympathisch. ja und äh, Aber so, so traurig, so eine gewisse Melancholie im Blick wie, ähm, wie Leonardo DiCaprio in The Revenant.
0: Leidend, aber doch hübsch und ich war... Ich bin mir ganz sicher, dass Leonardo DiCaprio in The Revenant einfach nur sehr wütend war die ganze Zeit. Das kann auch sein, ja. Mhm. Aber ähm, was mein Ding ist, ich, ich war dazu verleitet, dem
1: Mann äh, ein bisschen Geld zu geben. Weißt du? Und aber er hatte vor sich aufgebahrt sein äh, klassisches äh, also sein Survival-Kit, praktisch mit zwei Oettinger und einer Kippe in den Fingern. Und da wollte ich mal mit dir kurz drüber reden, Leroy. Äh, wie siehst du, weil ich, ich habe es jetzt im Endeffekt nicht gemacht, aber das finde ich ganz schön anmaßend von mir und ich verurteile das eigentlich auch selber, weil im Endeffekt, wenn ich ihm jetzt Geld gegeben hätte, damit er vielleicht besser über die Runden kommt oder wie auch immer und er das dafür ausgegeben hätte, wäre das ja gar nicht Lie mein Geld. Ja nicht in deinem Ermessen. Was genau, du liegt nicht machen. in meinem Ermessen so und ich finde das ganz, äh, ganz schwierig dann auch, wenn so Leute sehr hochgestochen zu äh, Obdachlosen oder Leuten in einer Notsituation hingehen und denen dann Geld geben mit der Aussage, ja, aber kein Alkohol davon kaufen, aber keine Droh ja, kaufen sie, das ist eine, die sind krank, die Leute, das liegt ja nicht in deinem Ermessen ja, so.
0: ist ja nicht jeder Obdachlose, auch Alkoholiker. Nee,
1: aber in der Situation dann, wenn, wenn man... Wenn du Geld verschenkst, ja.
0: hast du keinen, keinen Anspruch darauf, äh, zu sagen, was mit dem Geld gemacht werden soll. Das was? ist ja genauso, als wenn deine Oma dir Geld schenkt und sagt, <lacht> ja, aber ist. Erik, ähm, nicht wieder das Aufengehen davon?
1: Ja, genau, das wäre jetzt nämlich gerade mein Ding gewesen. So, Das erinnert mich sehr krass so daran, als man, als mein Kind war und dann die Oma einem irgendwie so ein Zwunny zugesteckt hat und dann so, so als ob die Oma dann gesagt hätte, so, ja, aber ähm, ne, jetzt, jetzt nicht davon irgendwie ähm, Lego kaufen. Lego kaufen. Ja. Also, äh, bist du denn dann, bist du so ein Freund von Obdachlosen Sachgüter geben? Also irgendwie.
0: Ich, ich, also generell Nahrung gebe ich Obdachlosen also halt gar nichts. Ah okay, klar. Ja, gut, weil, also weder Sachgüter noch, noch Geld. Hatten wir
1: in der letzten Folge schon drüber geredet, gab der Leroy, äh, dem, dem geht es ja finanziell auch nicht. Einfach um den Mythos weiter aufrechtzuerhalten. Ja, <lacht> nee, äh, machst du das aus Prinzip nicht oder weil du denkst, wenn ich einem geben muss, dann muss ich anderen geben? Weil so argumentieren ja auch viele Leute.
0: Pff, nö, ich denke eigentlich nicht viel darüber nach. Ich habe das Geld einfach nicht.
1: Du blendest das dann auch einfach aus? Ja, also ich gehe... Fühlt hart. sich dabei manchmal so... Oder, Nein, <lacht> ich, ich habe
0: hab selber widrige Umstände. Ich hm. gehe für mein Geld arbeiten hm. und dann sehe ich das nicht... Ich lebe hier nicht in der Kommune. Ah, ja, gut, ist eine ist ne, ist ne, ist ne, krasse, ja, also radikale Wahrscheinlich, wenn ich auf der Straße lebe, Falls es dazu kommen sollte, wäre ich wahrscheinlich auch drauf angewiesen. Mhm. Aber äh, ich versuche halt alles,
1: damit es nicht dazu kommt. Meinst du, unter anderen Umständen würdest du anders agieren oder würdest du das nach wie vor dann genauso handhaben?
0: Wenn ich obdachloser bin, ich glaube, dann gebe ich anderen auch kein Geld.
1: <lacht> nee, ich meine jetzt, wenn du halt so... Äh und, und wahrscheinlich wohlhabend wärst oder zumindest so also, gut wenn ausgesorgt ich, wenn hätte. ich
0: genug Geld hätte auf jeden Fall hast,
1: ja. hast du manchmal, weil das habe ich zum Beispiel ähm, hast du manchmal so äh, jahreszeitabhängig, so manchmal so ein bisschen mehr äh, Melancholie und Empathiegefühl in dir, weil ich habe das zum Beispiel gerade so, wenn ich zur Weihnachtszeit durch die Fußgängerzone gehe, da habe ich schon öfter mal so, da zwickt's mich öfter schon mal so in der in der Hosentasche, nö, weil ich mir nö. dann so denke ach oh man, ist es jetzt auch irgendwie kalt und sowas äh, irgendwie sowas?
0: Nee, da haben wir ja in der, ähm in, in unseren ersten Folgen darüber geredet, was ja. Weihnachten für uns jeweils bedeutet. Mhm. Und Weihnachten hat jetzt bei mir nicht irgendwie den hohen Stellenwert, dass ich jetzt denke, oh, ich fahre jetzt gleich in das warme Heim meiner Familie. Coming Und, home for Christmas. Ja, genau, das Gefühl habe ich halt einfach nicht. Leben wie in einer Chibo-Werbung. Das ist vorbei. <lacht> Folge, was so chibo haben, Da fallen mir direkt diese Ich glaube, glaub, das hat schon mal jemand gemacht. Ja. ja. Okay, was was fiel dir da ein? Ja, ist schon gut. Ich weiß nicht, die haben immer irgendwelche Tücher und es ist einfach immer dasselbe Tuch, was mit einer anderen Verpackung daherkommt und direkt mit einer anderen. Ist egal. Ich, ich finde ja auch. Coming äh, home for Christmas ist ja. für mich nicht und wenn ich durch die Fußgängerzone gehe, habe ich auch nicht das Gefühl, dass. Ähm, weiß ich nicht. Also nicht, okay. Nö, ist ja, war jetzt einfach nur, weil Obdachlosen waren jetzt,
1: waren jetzt kurz ein Thema. Ne, aber um diese, diese ganze kurze Chibo-Thematik nochmal aufzugreifen, wenn man in so eine Filiale ja reingeht, dann weiß man ja, worauf man sich in etwa einlässt beziehungsweise man ja, weiß, man, kaufen. Man, man weiß, dass das, worauf man sich einlässt, dass ich Kaffee ist, kaufen will. Ja, aber es, es könnte jetzt alles passieren, irgendwie. Ähm, <lacht> alles passiert. Aber ähm, viel krasser finde ich diese, diese kleine Auswahl immer an diesem, ähm, ich glaube im Edeka oder in dem Rewe, so, aber die haben oder auch oder immer so ein Chiborik ja. ja, so Und da ist ja dann auch nur so eine kleine Auswahl. Und da denke ich mir auch immer, so, wer hätte denn jetzt, die, 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 denn jetzt mal, die, die Auswahl getroffen, dass es jetzt hier die, die, weiß ich nicht, irgendwie so, so, so einen Zitronenhäuter geben muss hier bei, bei Erik?
0: Inzestenschneider ist schon sehr praktisch, Erik.
1: Inzestabschneider? Inzestenschneider.
0: Mhm. Ähm, aber davon abgesehen habe ich nicht das Gefühl, dass es nur ein kleines Re äh, Regal ist. Äh, wenn ich hier im, im, im stationären Real unterwegs bin, mhm. Da ist einfach ein kleiner Chibo im Laden.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Also je größer der Laden, desto größer ist natürlich auch der, der Chibo-Tumor, der da drin ist.
1: Aber es gibt, ja auch, es gibt ja auch Läden, wo das nicht so ist, oder? Es gibt
0: bestimmt auch Läden, wo das nicht so ist.
1: Ich, ich weiß nicht, Also ob, ob Chibo so eine Kooperation mit
0: allen Einzelhändlern hat. Nee, nee das ist halt einfach so, irgendein Kunde wird einen Chibo-Artikel verloren haben in dem Laden und der breitet sich dann einfach aus. Ah, so ist es. So ja, genau. Ist und dann die versuchen die Mitarbeiter des, des jeweiligen Geschäfts natürlich diesen, diesen Tumor einzudämmen. Bauen dann halt, weiß ich nicht, im Real ist dann Lego drumherum oder Autoartikel. Ja, stimmt.
1: Autoartikel ähm, und Fahrradschläuche sind da viel. Genau,
0: weil Chibo das nicht so direkt anbietet. Aber sobald Chibo auch anfängt, Autoteile, irgendwie Schürzen oder Spoiler sowas anzu, anzubieten, <lacht> Dann, dann geht dieser Chibo-Flair auch auf Weiter. das über so und dann, so so verbreitet sich Chibo.
1: Ach krass. Ja. Interessant. Also wusste ich jetzt so auch nicht. Da lernen wir nee, immer wieder was ist Neues ist so. vom, vom Leroy so. mit seiner unendlichen Weisheit.
0: Ja. Der Chibo-Tumor. So, ein richtig geiler Folgentitel.
1: Ja, das äh, ist schon gut, das, das halten wir nochmal fest. Vielleicht passiert noch was Cooleres in der Folge, aber den, den, den äh, äh, Schibotum. Das machen wir auch gleich mal, machen wir Schluss auch mal hier. <lacht> ähm, wollen wir jetzt mal richtig reinstarten mit deinen Good News?
0: Ja, stimmen wir viel Vorgeplänkel jetzt, ne? wir ja,
1: haben jetzt hier fast zehn Minuten ge, gequatscht
0: einfach und ich habe noch so viel zu erzählen. Also ich lese vor, ich ja. verlaute. Soll ein Schimpanse oder ein Lemur Grundrechte haben wie ein Mensch? Welche Anforderungen muss ein Lebewesen erfüllen, um Grundrechte zu haben? Mit diesen Fragen wird sich der Kanton Baselstadt bald intensiv auseinandersetzen. Das ba Bundesgericht. Baselstadt? Der Kanton Baselstadt. Ach, Baselstadt, okay. Ja, die, ja. die Schweiz ist ja, ja ein Kanton. Genau. Äh, bald intensiv auseinandersetzen. Das mhm. Bundesgericht in Lausanne hat entschieden, dass die Kant Kantonale Volksinitiative Grundrechte für Primaten zur Abstimmung kommt. Der Tierphilosoph Markus Wild unterstützt die Initiative. Da geht es darum, also diese ähm, Volksinitiative gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Äh, das ist jetzt auch der zweite Versuch, dass sie versuchen, überhaupt in eine Abstimmung zu kommen. Mhm. Und da geht es dann darum, dass Primaten, also eigentlich Menschenaffen, die den Menschen sehr ähnlich sind und auch äh, unter Artenschutz stehen. Also Lemuren Schimpans, ja eigentlich nicht, oder? Nee, Lemuren nicht. Ja, okay. Dazu komme ich gleich. Also das Schimpansen, orang utern ähm, Gorillas, dass die Grundrechte bekommen sollten. Okay. So wie der Mensch, so wie es auch in der Verfassung steht. Und ähm, da ging es dann auch viel um ähm, das, das Fühlungsvermögen von einem Primaten, dass es halt sehr ähnlich dem Menschen ist, dass ein Primat ausdrücken kann, was er mag und was er nicht mag. Ja. Ähm, ja, also fand ich an sich mega gut, dass es so eine Initiative gibt. Mhm. Jetzt ist die nächste Frage ja natürlich: Was ist mit anderen Primaten, mit Lemuren zum Beispiel, mit, mit Gibbon-Äffchen und so? <lacht> ähm, da ist es dann also halt die mit diesen so langen Armen, ja, ne? Ja, ja, und diesen ja. Schwänzchen und, und diese Kapuziner-Äffchen, diese, diese, diese Totenkopf-Äffchen, Totenkopf da mit, mit diesem kleinen schwarzen Köpfchen mit einem Plüsch drumherum. Ja. Ja, aussehen wie so, wie, so eine, wie so eine Rosine, die schimmelt. Mhm. Ja, und die haben doch auch
1: immer so, äh, die sind doch schwarz und dann haben die so einen weißen Pimmel im Gesicht, oder? So so weiß nee, doch so weißfarben haben die doch immer so um die Augen und um die Schnauze so eine Art Pimmel. Du meinst wie so ein Totenkopf. Ja, genau, oder, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, oder so. Erik, Mr. Sexappeal. Mhm. Ähm, ja, oder, aber es geht wohl in erster Linie erstmal darum, weil das halt auch sehr umfassend ist, dieses Recht für äh, Menschen, also für Primaten, dann auch durchzusetzen. Ähm, Schön. Genau. Ja, fand, fand ich auch wirklich schön. Also, dass sich da jemand für einsetzt, äh, finde ich gut. Ich werde auch gucken, dass ich dieses ähm, diese Organisation unterstützen kann, weil ich finde, es ist einfach schön zu wissen, dass auch ähm, Tiere Grundrechte erhalten, weil Haustiere, auch Hunde, Katzen sind im deutschen Gesetz immer noch Sachgegenstände und Besitz. Ah, krass. Und ja. wenn jemand den Hund eines anderen tötet, ist das Sachbeschädigung. Ja. Und das finde ich halt als als tierliebender Mensch, finde ich es halt irgendwie heftig. Gut, jetzt werden viele sagen, viele Vegetarier und Veganer, ja, du esst aber auch Tiere. Äh, ich glaube, die ne werden nicht sagen, du esst aber auch Tiere. <lacht> <lacht> Doch, die schon. <lacht> die schon, die sind nämlich dumm. Du isst ja auch Tiere. Ähm, ja, das ist eine... Das ist eine andere Diskussion. Die werden jetzt gerade sagen, nee, ist es nicht. Aber ich sag, doch ist es. Und dann werden die sagen, nee, ist es nicht. Und dann willst und, du sagen, doch ist es. Ja. Und dann führen
1: wir die auch im Rahmen dieses Podcasts einfach nicht. Nee, ganz genau. Das, das macht wenig Sinn. Genau, das waren meine Good News. Fand ich, ich fand's schön. Ich find's auch schön und äh, ich finde es auch richtig, richtig, richtig gut, wie die perfekt überleiten kann äh, zu der ersten Sache, über die ich äh, gerne mit dir quatschen wollte. Nämlich, du hast ja jetzt gerade gesagt, das ist in der Schweiz und die Schweiz, die hat ja diese Volksentscheide. Das wird ja jetzt auch im Rahmen genau. des Volksentscheids entschieden. Und, oh, ich, äh, ich hoffe
0: nicht, dass du jetzt das fragst, was du fragen willst.
1: Oh doch. Äh, nämlich äh, es gibt ja auch eine Partei in Deutschland, die sich sehr stark für dieses Schweizer Modell, ich gehe, <lacht> nämlich der, <Tschüss>. der <lacht> nämlich der Volksentscheide einsetzt und äh, Leroy, Leroy, das ist ähm, das ist ja die AfD. Leroy, hast du am Montag, ich glaube am Montag war's, es müsste am Montag gewesen sein, hast du da die Dokumentation? In auf Pro7 Pro gesehen. Ja. deutsch rechtsradikal radikal Ja. Oder rechts-deutsch-radikal. So. Ähm, ja, Wahnsinnsding. <lacht> Erstmal äh, zweieinhalb Stunden äh, Sendezeit ohne Werbeunterbrechung im privaten Fernsehen ist schon mal eigentlich unvorstellbar. Super Arbeit. Grüße äh, an die
0: Kollegen aus, aus, aus Dorsfeld. Asoziales Pack.
1: Ja, Grüße auch an den Kollegen Tilo Mischke, äh, unfassbar äh, gut äh, recherchiert, viele Gesichter, da haben wir ja schon im Rahmen des Podcasts öfter drüber geredet, gerade am Anfang der Corona-Krise habe ich mich ja viel mit dem Thema Rechtsextremismus und äh, Nationalsozialismus und Neonazis auseinandergesetzt, viele Gesichter, die man äh, kannte, namentlich der Herr De Deptolla, der ja auch da aufgetreten ist, oder Michael Brück, eben aus dem äh, aus dem Dortmunder Kader, äh, aus Dorstfeld äh, rund um die rechte Parteiorganisation. Da, da muss ich
0: echt sagen, der äh, Journalist, das war der Mischke, ne? Thilo Mischke, genau. Äh, super gemacht, super empathischer Typ, weil er ähm, das ernst genommen hat. Ja. Wenn du andere Dokus siehst, da wird sich dann direkt im Vorfeld schon darüber lustig gemacht. Mhm. Da, also das war wirklich gut gemacht zwischen dieser Vakanz, dass darauf aufmerksam gemacht werden muss, diese Gefahr, die auch gerade für junge Leute besteht. Ähm, die aktuelle Situation... Ja. auch mit aufgegriffen, äh, aber auch diese, diese Strukturentwicklung, das fand ich ganz, ganz interessant, wie er mit dem, äh, ich weiß jetzt nicht, wie er hieß, der ähm, auch aus Dorsfeld, der, 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 der Glatzkopf also das werden viele gewesen sein, mit denen er da viel geredet hatte.
1: Ja, viel geredet hat er mit dem Herrn Depp Toller, der auch der Veranstalter vom ähm, von diesen äh, Kampfsportturnieren sind, von den Nibelungen-Kämpfen äh, da, genau. Ja, Kampf ich der weiß Nibelung. nicht,
0: ob wir sowas sagen sollen, weil das ist halt irgendwie auch Werbung. Nee, ja, nee, ja es, 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 geht, es geht darum, auf eine Sache aufmerksam zu machen ja, und ja, das, das ist, recht, das ist, äh, ist wichtig. Ähm, und da fand ich es halt wirklich sehr, sehr interessant, wie er gefragt hat, ähm, was nicht direkt beleidigend war, was aber auch nicht ähm, irgendwie so, so geschwollen war, weil er einfach gesagt hat, für mich war rechts sein früher einfach dumm. Ja. Also für mich, in meinem Verständnis, wie ich aufgewachsen bin, ist das halt immer dumm gewesen. Mhm. Ist bei dir irgendwann der Gedanke gekommen, dass es vielleicht auch dumm war? Es ist eine ähm, ne ganz leicht provozierende Frage. Aber ich fand, die war so gut gestellt. Die war ja. einfach richtig gut. Also wirklich, an dieser dieser Frage habe ich mich wirklich ähm so, weiß ich nicht, weil, weil sie einfach so, so, so viel darstellt, dann auch, äh, was, die, so die Beweggründe angeht. Die, die, ich fand die Frage einfach super. Die war richtig, richtig gut gestellt, wie er dann geantwortet hat, ähm, nee, am Anfang hast du dir überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Du bist halt da mitgegangen, das hat ja auch mit, viel mit den äh, Ultras zu tun gehabt in Dortmund. Genau. Wie er da reingekommen Damals ist. Russenfront, genau. namentlich, genau. Äh, wie er da reingekommen ist und dass er halt so diese, dieses, das ist ja meins, womit die auch locken, mit dieser Loyalität, mit dieser Solidarität, äh, mit der die arbeiten, so diese Einigkeit. Und dass mhm. dann halt diese Ideologien von Bruderschaft und sowas alles übernommen werden. Ähm, und dann halt gegen den gemeinsamen Feind. Das ist natürlich auch in der NS-Ideologie, äh, in der Psychologie davon auch ganz, ganz, ja, also das ist halt der Grundstein dafür gewesen. Und ähm, diese Frage hat das halt einfach wirklich so komplett Rausgekitzelt sozusagen. Also wirklich super. Fand ja. ich super.
1: Und, und du merkst ja auch, ähm, wie das beispielsweise in Teilen, eben beim äh, beim Herrn Depp Toller auch dann sowas erreicht hat, dann auch mit den Fragen so, ja, wo siehst du dich denn dann irgendwie in zehn Jahren so? Ja, ich weiß nicht, ob ich das dann noch, Also du, du hast gemerkt, so auch, auch diese Menschen, zumindest in Teilen, wenn wir jetzt zum Beispiel von diesem äh, sehr jungen, sehr rechtsradikalen, würde ich sagen, Herrn Kujat, äh, diesem Sunny Kujat, mit dem der da auch unterwegs war, dieser 17-Jährige, der da auch seine eigene äh, Bewegung gegründet jo, hat, wenn okay. wir davon jetzt mal absehen. Ne, aber der hat ja bei bei manchen Leuten hat er ja wirklich auch so ein, so eine gewisse Reflexion dann äh, mhm. bewegt mhm. und wirklich vernünftige, sachliche Gespräche. Also wir wissen immer ja. Wir, wir, wir haben ich ja. Wow, Leute, also er, er hat jemanden, gegenüberstehen, der grundsätzlich gegen unsere deutsche Verfassung und gegen eine freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Und trotzdem unterhält er sich mit denen auf Augenhöhe. Ganz es gibt, genau. es gibt Und es gibt eben auch wie gesagt da äh, Gespräche äh, reflektierte Gespräche, wo man dann zum Beispiel sagt, oder wo dann gesagt wurde, ja, für mich waren die Linken waren dann halt immer eher so, so schwache so schwache Leute mhm, und, genau. und die Rechten, die waren dann halt irgendwie immer so, so bullige Kerle und so stabile Leute. Und dann habe ich mich auch mal so selber reflektiert und mich gefragt, wie wäre das dann für uns gewesen, wenn wir in unserer Jugend, gerade wo wir diese, diese hohe Anfälligkeit dafür haben, mhm. diese Zugehörigkeit zu suchen, wenn wir einfach mit anderen Leuten zu tun gehabt hätten. Ich hatte in meiner Jugend so eine Phase, da habe ich so viel mit so mit so, so einen alternativen Emos sowas abgehangen. Mhm. So, und das fand ich cool, das habe ich gefühlt. Ich habe deren Musik gehört, so, wir haben dann immer zusammen abgehangen, gesoffen, so, wir haben sowas gemacht. Oder dann auch irgendwann im älteren, im späteren Verlauf der Jugend, dann mit so mehr so Hängern, so, die dann auch viel gekifft haben und sowas. Und dann denke ich mir so, was wäre es denn gewesen, wenn meine Peer Group, in, in der, wenn ich mich mit einem richtig gut verstanden hätte und der so eine Ideologie entwickelt hätte, mhm. wie wahrscheinlich wäre es gewesen, dass ich auch irgendwo dahin gedriftet wäre. Und dann, da hatten wir, glaube ich, in den letzten, in der vorletzten oder in der vorvorletzten Folge mal drüber geredet, ob dann irgendwann der Punkt gekommen wäre, wo man sich dann hinterfragt hätte und gesagt hätte, okay, das geht jetzt gerade zu weit. Ich mhm. weiß nicht mehr, in welcher Thematik das war, aber dass man dann irgendwann auch einsieht, so, oh, okay, das geht jetzt hier gerade in eine ganz falsche Richtung.
0: Ja, also das, das, das meine ich halt. Also erstmal das, was du gesagt hast, ist auf Augenhöhe. Also er hat die, ähm, er hat es er nicht auf einem politischen Diskurs direkt ausgearbeitet, äh, ausgeweitet, sondern eher so eine soziologische, ähm, Nachforschung eher betrieben mhm. und äh, auch ganz unverfänglich mit den Geräten, da muss ich auch wirklich sagen, dass, äh, der Dom Toller war das? Ne? Ja, der Dom Toller, genau. Genau, dass der auch ähm, sachlich geantwortet hat. Ja. Das fand ich halt, also jetzt seine Ideologie, das äh, unterstütze ich nicht, das, nee, also möchte ich Weise. ganz klar von mir weisen. Es ist einfach so, dass ich das äh, sehr Respekt, also diesen Umgang einfach sehr respektabel fand. Deswegen ja. fand ich auch den, den äh, Mischke super. Ja. Der war einfach klasse. Und das Zweite, äh, gerade mit dieser jugendlichen Prägephase, also ich ja. habe ja auch ein, ein, ein soziologisches und pädagogisches Studium mitgemacht ja. und ähm, gerade diese Prägephase, das ist so gefährlich und genau darum ging es ja auch, dass diese Kämpfe da, die da veranstaltet werden, dass diese Zeltlager, die da gemacht werden. Dass das halt alles dafür da ist, diese Jugendlichen schnellstmöglich zu prägen und auch halt für diese Ideologie zu gewinnen. Und genau so ist es natürlich auch in der NS-Zeit gewesen. Ne? Deswegen, also da muss man einfach drauf aufmerksam machen. Es ist nicht jetzt schon wieder äh, die, äh, weil es gibt ja dann auch viele, die dann sagen, ja, jetzt wird wieder auf den Rechten, auf der, auf der deutschen Geschichte rumgehackt und was weiß ich nicht was. Ja, aber es ist auch ähm, Immer einfach ein Thema. Das, das sollte auch in anderen Ländern ein größeres Thema sein. Gerade da die, ähm, äh, die konservativen Parteien, die arbeiten auch so. Ja. Und es ist ganz, ganz gefährlich und ganz, ganz wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird und auch äh, Kampagnen dagegen gestartet werden. Und die haben einfach meine volle Unterstützung.
1: Genau, und was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, jetzt auch bei allen ähm, Lobeshymnen zur Dokumentation auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber. Ähm Eben auch zu diesen einzelnen Charakteren, die da aufgetreten sind. Namentlich haben wir jetzt schon einige genannt. Ähm, es ist nun mal auch so, es, gerade die Führungskader innerhalb der Organisation wissen sich natürlich auch auszudrücken. Mhm. Beispielsweise ein Depp Toller äh, oder auch ein Thorsten Heise, der Veranstalter vom äh, Schild und Schwert Festival. Ein ranghoher äh, NPD-Funktionär, immer seriöses Auftreten. Ähm, bei immer der Presse gegenüber auch so, ja, ich zeige ihnen das mal. Dann gibt es Bilder von denen bei irgendwelchen Hinterhof-Rechtsrock-Konzerten, wo der dann auch so auftritt wie andere Leute, in Blood-and-Honor-Uniformen und äh, mit den härtesten der härtesten Neonazis abhängt. Äh, es ist natürlich auch viel nach außen hin gezeigt, aber ich finde es ich find's einfach mal gut, dass man zu dieser Primetime... In so einem Umfang. Es war natürlich für mich ein super und Ich habe mich, also ich bin von der Arbeit gekommen. Ich habe mir das angeguckt so, oder oh, das läuft jetzt? Geil. Abendplanung war war stand. Äh, ich interessiere mich extrem für die Thematik und äh, da wirklich ein riesiges, riesiges Lob an Pro sieben und äh, alle Funktionäre, die halt eben daran beteiligt waren, das ganze, das ganze äh, auf die Beine zu stellen. Es war eine super Doku, man hat einfach auch so der otto Normalbürger, der sich vielleicht nicht damit auseinandersetzt, hat sich vielleicht auch mal reflektieren können, gerade dann auch zum Abschluss, wo es dann um diese rechte Bloggerin geht, die sich dann auch mal irgendwann reflektiert hat und gemerkt hat, oh, ich drifte jetzt gerade zu sehr in diese, in diese Richtung ab, ich kriege jetzt hier plötzlich Drohungen gegen meine Kinder von Linken oder ich kriege auch aus dem rechten Spektrum, bekomme ich, äh, bekomm ich irgendwelche Drohungen, weil ich ja irgendwie auch andersstämmig bin und sonst irgendwas. Und dann ja noch mit diesem äh, mitgeschnittenen Gespräch mit dem Herrn Lüth aus der AfD, dem ehemaligen Pressesprecher der Bundestagsfraktion der AfD, als er sagte, dass ähm, Migranten ja erstmal alle nach Deutschland kommen sollen, denn je schlechter es Deutschland geht, desto besser ginge es der AfD und man die im Nachhinein ja immer noch erschießen oder vergasen könne. Ähm, äh, sinngemäß, also was heißt sinngemäß, das war der Wortlaut, nicht eins zu eins, Eich. aber das war die Aussage. Und da denke ich mir so, das ist eine Person, die sieben Jahre in einer Partei gearbeitet hat und da wurde dann auch zum Teil gesagt, ja, wir müssen echt aufpassen, dass solche Leute nicht unsere Partei unterwandern. Der hat sieben Jahre darin gearbeitet, ist Vertrauter von Gauland, der wurde während dieses Mitschnittes, wurde er an dem Abend von Herrn Gauland auch angerufen. Da ist einfach das Ding, der unterwandert die Partei nicht, das sind ganz klare Ideologien, die auch so in den Führungsspitzen der AfD kommuniziert werden und dann kann man sich nicht mehr als äh, bürgerlich-rechtskonservative Partei verkaufen, sondern dann ist das ein ganz klarer Fall von... Äh, Faschisten,
0: die da sitzen. Das ist einfach Rechtspopulismus. Ja, das ganz ist ein klar. Ganz, ganz, schwieriges, ganz schwieriges Feld. Ich fand aber auch die Bloggerin sehr, sehr schwierig, ja. muss ich sagen. <lacht> ganz schwierige Weil Frau. die Mitschnitte, die sie da gemacht hat, die bei den Demos, wo sie ja. wo sie dazu aufgerufen hat, ja, das sind nur Leute, die, äh, ähm, die die Angst haben um ihr Land und keine Ahnung. Und da siehst du einfach Leute mit Hakenkreuzflaggen. Ja. Also, also diese, diese diese Bloggerin, wo sie dann nachher auch bei dem AfD-Parteitag da eingeladen worden ja. ist. Ähm, und weiß nicht, also ich habe irgendwie das Gefühl, sie hat keine so richtig formierte Meinung, ja. ist aber ähm, eigentlich gegen Einwanderung und Ich weiß nicht, war sie Polin?
1: Ich weiß nicht, die hatte auf jeden Fall irgendwelche Wurzeln, die äh, mir auch egal sind. Sie war ein Mensch. Sie <lacht> war ein Mensch, die Frau. Ja, das, das habe ich <lacht> das auch gesehen. Aber... Ähm,
0: da muss man irgendwie dann auch, auch darauf aufmerksam, dass äh, gerade auch äh, osteuropäische Länder sind einfach auch sehr, also nicht alle, es ist halt einfach so, dass, dass äh, die auch sehr konservativ geprägt sind und äh, dass da der Rechtsextremismus sehr, sehr stark ist. Ja. Also ja. auch in einem Land wie, ähm, in, wie Polen. Ja, also das da gibt es da LGBTQ plus freie Zonen. Ja, also es ist ja Deswegen, das ist das, was ich meinte, dieser, diese, dieser diese, diese rechte Hetze, dieses, dieser Rechtspopulismus, der ist einfach allgegenwärtig in, in ganz Europa, in, auf der ganzen Welt. Und ähm, deswegen, finde ich, sollte da überall dran gearbeitet werden. Ja. Und das ist auch
1: wirklich die Aufgabe eines jeden ähm, freiheitsliebenden Menschen, ob jung oder alt, da ein Auge drauf zu haben und auch einfach mal zu sagen, was einem aufstößt, wenn du, selbst wenn, wenn du halt irgendwie nur so eine alltagsrassistische Bemerkung in deinem Umfeld bemerkst, dann geht's immer darum, wie man das anspricht, aber es ist definitiv in der Verantwortung von jedem Einzelnen dann den Diskurs mit seinen. Gerade die Leute, die einem wichtig sind, den Diskurs zu suchen. Weil wenn man mit wem reden kann, dann gerade auch mit seinen Freunden. Und wenn man merkt, da bewegt sich gerade jemand in Richtung, dann sucht doch das Gespräch. Dann nicht, dann urteilt nicht, dann verurteilt nicht, dann klagt nicht an, sondern sucht ein Gespräch und versucht die Beweggründe dafür zu entdecken. Und als gefestigter, wie gesagt, freiheitsliebender Mensch, dann wird man sich auch ganz klar von abgrenzen können und eventuell auch argumentativ. Überzeugen, Über Überzeugungsarbeit leisten können, zu sagen, hör mal, das, wo du dich jetzt gerade hinbewegst, Leroy, ist nicht die richtige Richtung.
0: Ja. ja. Danke, ich wollte wollt gerade sagen, das ist ein, ein schönes Schlusswort ja. dafür, auch mit einem kleinen Appell, aber Alter. <lacht> mach, mach doch nicht mal direkt alles kaputt. Ja. Warum? Entschuldige, wir sind ja auch
1: immer noch irgendwie auch ein Comedy-Podcast. <lacht> das nee, aber, stand in der Beschreibung, ne? Das steht in unserer Beschreibung. Das, das müssen war, wir jetzt auch liefern. Das soll ja wichtig. Was ja. hast du denn für mich? Ja, können wir eigentlich mal mit der ersten Sache hier anfangen, Leroy. Ähm, bei mir gab's diese Woche, also muss mich jetzt erstmal fragen, wie meine Woche war, weil sonst kann ich nicht von meiner Woche reden. <lacht> Erzähl einfach. Ähm, ich habe einen neuen Job. Ja, ich habe ja genau, ich habe äh, Anfang dieser Woche mein Praktikum abgeschlossen und äh, habe nun ein Jobangebot von eben jener Praktikumstelle bekommen. Was ganz gut war, weil es sich tatsächlich gedeckt hat mit meinem letzten Klausurergebnis, was ich im Zuge meines Studiums bekommen habe, womit ich nun mal jetzt faktisch durch bin und nebenbei noch meine Bachelorarbeit schreiben muss. Und Leroy, da ist mir was aufgefallen, was so Jobs bei mir betrifft, und ich habe da, ich habe da so ganz kurz mit dir diese Woche schon mal drüber geschrieben. Aber ich habe einfach mal gemerkt, wie unsagbar dankbar ich immer meinen Arbeitgebern bin. Ich denke immer, die stellen mich so aus aus Nächstenliebe ein. Und bin und ich bin richtig dankbar dafür, so dass ich diesen Job machen kann. So, oh geil, ich kann Geld verdienen, die stellen mich ein. Das ist ja voll nett von denen. Und ich lebe immer noch in dieser Ideolo Ideologie und blende komplett aus, dass sie dadurch ja auch meine Arbeitskraft bekommen. Mhm. Ja? Und äh, da wollte ich mal fragen, Leroy, hat, hattest du das schon mal so das Gefühl, so dass du so so zu dankbar dafür war es jetzt, einen Job machen zu dürfen? Also hat, warst du schon mal so richtig froh? Oh, den Job habe ich jetzt bekommen? Cool. So, weißt du, oder das war damals, als ich, äh, ja, also ich, wir können also ich kann es jetzt mittlerweile sagen so, ähm, ich habe früher bei der Telekom gearbeitet und da waren wir in so einem Bewerberfeld, weiß nicht, 15 Leute oder sowas bei, bei, dieser, <lacht> bei dieser Bewerberrunde und dann habe ich irgendwann so den Job bekommen und dann dachte ich mir so, oh geil, ich darf jetzt bei der Telekom arbeiten? Cool, also neben dem Studium logischerweise, neben des Studiums. Und das war so, wow, cool. Und dann fiel mir aber irgendwann so auf, so, ja, gut, aber ich mache ja jetzt auch dann was dafür. Und ja, gut, ich habe mir einen Arsch Gold verdient, aber weiß ich nicht. Irgendwie, ich bin immer so dankbar für Arbeit.
0: Ja, also ich finde, gerade jetzt die momentane Situation hat auch gezeigt, dass man dankbar für Arbeit sein kann. Mhm. Dass man dafür dankbar sein sollte, in Anführungszeichen, ja. weil der Arbeitgeber. Ähm, stell dich nicht aus reiner Nächstenliebe ein, darum geht es einfach nicht. Du bringst Qualifikationen, der Arbeitgeber sondiert, ob du diese Qualifikation geben kannst, ob du den die Arbeit, die verlangt wird, erledigen kannst ähm, und gegebenenfalls natürlich für, für, für dich dann auch verbesserst und dergleichen. Deswegen Nee, also ich selber habe bisher noch keine Dankbarkeit gegenüber meinen Arbeitgeber empfunden, weil ich weiß, dass ich gute Arbeit leiste, ja. dass ich ne, eine gute Qualifikation mitbringe. Ähm, dass in den Bereichen, wo ich gearbeitet bin, bisher ist halt ähm, ja, ein gewisses Kommunikations-Talent ja, nicht, aber Kommunikationsfähigkeiten ähm, sind da gefragt worden und da weiß ich, dass ich die mitbringe. Und aus dem Grund bin ich da auch nie irgendwie übermäßig dankbar gewesen. Ich bin auch der jemand, der, wenn er weiß, dass er gute Arbeit leistet, dass er auch auf den Arbeitgeber zugeht und ähm, auch gegebenenfalls nach ja, entsprechender Entlohnung fragt. Mhm.
1: Also ich sehe das also, halt so von wegen. Ja, Chef, ich arbeite doch jetzt hier schon seit sechs Monaten, kriege ich jetzt auch yelled?
0: <lacht> <lacht> naja, also da bin ich schon sehr reflektiert und weiß auch, welche Arbeit ich leiste und welchen, welches Gehalt man dafür kriegen darf. Ähm, deswegen sehe ich das. Also ich sehe da keine Dankbarkeit, also mhm. für mich selber bin ich dankbar, dass ich Arbeit ge äh, arbeiten gehen darf, mhm. arbeiten gehen, Arbeit gehen kann, mhm. ähm, aber ich sehe da jetzt meinem Arbeitgeber gegenüber keine extreme Dankbarkeit. Also momentan muss ich wirklich sagen, ich bin froh, dass ich noch da arbeite, wo ich, wo ich momentan arbeite und auch froh bin, dass ich da ähm, übernommen worden bin, mhm. aus dem Studentenverhältnis heraus, das äh, liegt aber auch an meiner Leistung. Das darf ich selber auch nicht vergessen, weil sonst weiß ich nicht, befindet, sich, befindet man sich da in einem ganz komischen Status.
1: Es ja. gibt auch bestimmt Arbeitskollegen und Kolleginnen, die dagegen argumentieren würden, dass das an deiner Leistung liegt, Leroy.
0: Ja, das, das mag sein, aber ich finde, jeder sollte sich auch in einem angestellten Verhältnis und in einem ja, Kollegium sollte man sich auch immer ein bisschen an die eigene Nase fassen ja. und überlegen, gut, ähm, ist das jetzt gerade gerechtfertigt. Okay. Aber gut, also das ist halt was anderes. Bisher bin ich mit dem Kollegium ganz zufrieden. Und ähm, ja, das ja. wäre meine Meinung dazu. Schön,
1: schön. Äh, dann können wir jetzt wirklich mal äh, in die Comedy-Kategorie schlittern. Äh, sag mal, <lacht> Lira, was, ist, was ist da eigentlich los in Amerika? Alter. <lacht> <lacht>
0: So, was ist, was ist denn jetzt hier mit Trump? Du meinst die momentane politische Comedy Bühne, die die USA der ganzen Welt bietet. Ja, was soll das denn jetzt Warum ist denn jetzt warum hat denn jetzt Trump
1: Corona? Also wat, hast du das TV Duell von Trump und Biden gesehen? Ja, ausschnittsweise, ich habe es nicht ganz gesehen, aber es ist also aber da kann man ja auch als Joe Biden kann man dann nur als Verlierer rausgehen, wenn er so ein Dude ist, der dich die ganze Zeit unterbricht mit irgendwelchen an den an, an der Perücke herbeigezogenen äh, Argumentationen. Ja extrem
0: persönlich geworden hat über den Koksenden Sohn von, von Joe Biden hergezogen über den verstorbenen Sohn, der im Irak ja, gefallen ja, ist. Aber in der, in, der Na, in der Nachberichterstattung nehme ich nur wahr, ja, Joe
1: Biden hat Shut Up gesagt. Ja, richtig, So, der soll auch mal seine Fresse halten, der soll ihm doch auch mal seine Redeanteile gönnen und er soll, soll ihm doch auch mal bitte, soll doch mal argumentativ
0: arbeiten. Und das ist ja genau das, was ähm, Donald Trump erreichen wollte. Er wollte Joe Biden aus der Reserve locken. Er wollte der ja, Beide, ist ihm gelungen.
1: Hm? Das definitiv gelungen.
0: Weil Donald Trump ist ja, also was man ihm nicht vorhalten kann, ist, er, ja, dass er nicht true ist. Also ja. er ist ja einfach Donald Trump und bleibt auch Donald Trump. Und Joe Biden versucht ja immer diesen, diesen gemäßigten, ähm, ruhigen Charakter darzustellen. Ja und äh, was er, er ist wahrscheinlich auch ein gemäßigter Mensch, ne? so möchte ich das nicht sagen. Kommt halt Aber, immer
1: darauf an, mit wem man gerade in der Interaktion genau, steht. Genau, genau. Ne? und
0: dadurch hat er ihn einfach aus der Reserve gelockt und wollte den Leuten dann auch zeigen, äh, gut, der Mann kann auch anders, also, und das ist ihm gelungen, weil Donald Trump ist nicht dumm. Ja. Und er hat auch einen ziemlich großen Beraterstab hinter sich. Äh, was ich, was ich <lacht> interessant finde, ist, wie du gerade sagtest, dass äh, Donald Trump jetzt auch an Corona erkrankt ist, genau wie seine
1: The First Lady. Ja, genau. Melania. Die,
0: ja. Und, ähm, wie ich mir selber direkt gesagt habe, gut, das ist doch bestimmt ein Trick. Der Versuch, ich glaube auch, dass der nächste Woche da wieder rauskommt und sagt: Ja, ich habe Impfstoff genommen und der hat funktioniert. Weil er ja auch in dem äh, TV-Duell gesagt hat: Ja, wir sind drei Wochen vor oder drei Monate vor der Entdeckung eines äh, Impfstoffes und dann sind ja alle geheilt. Und ich glaube, er wird das irgendwie nutzen. Das ist, glaube ich, Ganz, ganz, ganz fest. Also ich, ich
1: hab jetzt, äh, heute habe ich gelesen, dass er in ein Militärkrankenhaus geflogen wurde und jetzt mit diesem Medikament, diesem Remdesivir, ähm, behandelt, remdesivir, werden soll, remdesivir ah, behandelt werden soll. Remdesivir. Mm, behandelt werden soll, genau. Und ja, da habe ich mich auch so gefragt, so, naja, wenn das jetzt gut läuft, so, dann sind wir am Arsch. Weil dann kannst du eigentlich jetzt schon warten darauf, dass die nächsten komplett überheblichen Tweets reinflattern. Oh, ähm. Ne Remdesivir ist der Shit so und ich habe mir auch Desinfektionsmittel in die Adern gejagt. <lacht> so, wo wir damals mal drüber geredet haben. Ja. Ähm, und, also keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht. Also natürlich an der Stelle wün wünscht man ihm, unabhängig jetzt von der ähm, von der politischen Agenda, die er fährt, wünscht man ihm natürlich nur alles Gute und hofft, dass er die Krankheit gut übersteht, aber
0: Ungeachtet der politischen. Genau, ungea ah, okay, ja, Ungeachtet okay. der, der
1: politischen Agenda, die er ja. fährt. <lacht> ähm, aber, ja, ich, ich hoffe einfach nur, dass er das jetzt nicht für Propagandazwecke... Doch, äh, natürlich. Ja, natürlich. klar ich wäre nicht Donald Trump, ja. wenn er es nicht tun würde.
0: Aber ich, ich, ich also... Ich meine, es kommt halt auch einfach praktisch jetzt so. Es ist, also er, quasi, er darf aus Quarantäne und der Heilungsprozess ist dann zu Ende, wenn es kurz vor den Wahlen steht. Ich traue, ich traue ich trau der...
1: Normalerweise traue ich der amerikanischen... Des Amerika dem amerikanischen Volk genug Reflektionen zu, dass die das auch beurteilen können, aber ich habe mir jetzt vor kurzem... War, schon,
0: dass er auch gewählt worden ist. Ja, und ich
1: habe mir jetzt... Ja gut, aber da gab es ja auch... Ich habe mich gestern tatsächlich noch ziemlich intensiv mit diesem QAnon-Ding mhm. auseinandergesetzt, äh, was dann ja auch im Zuge der Präsidentschaftswahl aufkam mit diesem Pizzagate-Skandal angeblich, ja. dieser, dieser Fake News bezüglich Hillary Clinton und diesem Kindesmissbrauchsring, wo es dann ja auch wieder um Adrenochrom und so einen Scheiß geht. Ähm, ich denke mir einfach nur so... Oder ich dachte mir bis gestern... An der ja, Stelle
0: nochmal, Epstein den kill himself.
1: An der, Ja, ja vielleicht, man weiß es nicht. Aber ähm, ich frage mich halt einfach nur, wa warum sind die USA so krass? Wie konnte der gewählt werden? Und dann habe ich mich gestern damit auseinandergesetzt und habe mir mal die ähm, US-Karte vor Augen geführt. Eben auch mit den verschiedenen Bundesstaaten, wie viele Wahlmänner in den Bundesstaaten sind und was für Staaten gefestigt demokratisch sind, was für, Festen gefe äh, was für Staaten gefestigt republikanisch sind und was halt diese Swing States sind. Mhm. Und da ist mir ja aufgefallen, so diese ganzen Küstenregionen, ne, halt aber auch äh, New York, äh, Los Angeles, Miami, das ist ja alles demokratisch. Äh, erzkonservativ ist natürlich irgendwie der mittlere Westen, ne, sind äh, die Süden. Südstaaten, genau. Und äh, dann gibt es ja noch diese Swing States und dann dachte ich mir so, ja gut, klar, wenn in Deutschland jetzt irgendwie, wenn wir jetzt 16 Bundesländer hätten und acht davon Sachsen wären, so dann, dann wäre halt auch oder acht davon Thüringen wären, so dann dann wäre natürlich auch irgendwie eine eine rechtskonservative Partei in unserem Fall dann eben die AfD natürlich auch viel stärker. Und dann dachte ich mir so, warum warum ist die USA so scheiße? So warum sind die so? Warum sind die so kacke? Das
0: können wir als Deutsche nicht nachempfinden, weil die USA haben unheimliches Nationalbewusstsein ähm, als, als ja, junge Nation eigentlich sozusagen. Aus einer zusammengewürfelten Nation versuchen die ja trotzdem ihre, ihre äh, Wurzeln quasi äh, immer zu propagieren und die haben ein ganz anderes Verhältnis zu Präsidentschaftswahlen, ja wie wir zu, zu Bundestagswahlen. Bundestagswahlen. Also das ist ja was ganz anderes. Hier gehst du sonntags frühstückst erst holst dir deine Brötchen das ist vom ein Bäcker. Bei denen, ne? Ja eben. Die Leute, die sind ja auch bei, bei diesen Kundgebungen und was weiß ich nicht, was hier machst du so eine so eine Gesamtschulhalle vielleicht mal voll, wenn der Lindner irgendwo auftritt. Ich bin da auch noch nicht ganz hintergestiegen. Auch was mit diesen ähm, was mit diesen
1: Wahlmännern dann ist. Das wird ja irgendwie äh, dann pro Bundesstaat gewählt und genau. dann wird dann praktisch anteilmäßig davon, gehen dann die Wahlmännerstimmen dann aus dem Bundesstaat, so beispielsweise jetzt New York sind, glaube ich, irgendwie 52 oder mhm. sowas. Ähm, wenn dann, weiß nicht, die Demokraten da 70 Prozent haben oder sowas, gehen dann halt 70 Prozent von diesen 52 Wahlmänner-Stimmen gehen dann halt irgendwie daran. Und das ist dann ja auch nochmal so krass, je, je nach Bundesstaat, wie viele Wahlmänner die haben. Also West-Präsidentschaftswahl, ja, ganz, äh, ganz verrückt, also... Ich, ich,
0: Halbwissen, alles Halbwissen hier. Ne? Also, da gab es ja mal so eine, so eine Aufstellung dazu, also gerade als äh, die Wahl zu Obama war, ähm, wie die Aufteilung so von diesen Stimmen war. Und da war es ja dann irgendwie auch so, dass eigentlich die meisten <lacht> der Obama, äh, äh, doch Obama, nee, gar nicht, was war dann noch? Da war das bei Bush. Da ging es auf jeden Fall gegen den Republikaner, äh, einen Republikaner gegen Demokrat, wo der Demokrat eigentlich mehr, in, ja, insgesamt mehr Stimmen hatte, aber durch dieses System. Ähm, hat natürlich dann der Republikaner gewonnen. Also das ist ein ganz komisches... Also, ich, also der Demokrat hatte mehr Stimmen, aber der Republikaner... Genau, genau. Also ich, ich möchte mich da ganz von freisprechen, weil ich da leider keine Ahnung von mhm. habe, genau. Ähm, es war aber sehr, sehr interessant, also wie, wie diese, diese Stimmen, ähm, diese, diese Summe zusammenkommt dann. Ja, ähm, ich, ganz bin, crazy. ich bin sehr gespannt,
1: was das ergibt. Ich bin auch mal gespannt, ob wir dann nächstes Jahr in Deutschland, wenn wir Bundestagswahlen haben, ähnlich hitzige äh, Diskussionen und Debatten zwischen ich gehe jetzt mal davon aus, äh, Olaf Scholz wird bis dahin immer noch äh, SPD-Kanzlerkandidat sein. Und dann vielleicht, ich was, 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 nicht. was meinst du, wer, wer macht das bei der CDU? Meinst du Jens Spahn oder also Annegret Kramp-Karrenbauer? Glaube ich nicht. Glaub wo, ich hat, nicht. Genau, sie hat ja die Parteispitze jetzt übernommen, aber hat ja gesagt, sie wollte nicht die, äh, sie wollte kein Kanzleramt Ich machen, glaube, sondern.
0: da kommt auf einmal sowas wie der Söder. Söder, also, oder? glaube Ich, ja, ich glaube, glaub, ich glaub, Söder bleibt festhalten.
1: in Bayern. Und wenn es Friedrich Merz wird, so, dann werde ich das Land verlassen. So, weil Friedrich Merz ist für mach, mich... Mach für nicht mich, den Tom Cruise. Ja, es, ist mich, <lacht> es ist für mich kein äh, integrer Typ, mag ich nicht. wirklich. Also es ist was rein Persönliches, <lacht> jetzt, ohne den Mann persönlich zu kennen. Ähm, auch da ungeachtet seiner politischen Agenda. Weiß ich nicht, aber... Ich, ich finde dann halt so in den USA selbst, wenn man da so ein Nationalgefühl hat und äh, wenn man da so unsagbar stolz darauf ist und die Republikaner wählen will, da muss man ja immer noch mal in Relation dazu setzen, wen haben die denn als Präsidentschaftskandidaten äh, aufgestellt? Und das ist nun mal Donald Trump und das war auch Donald Trump. Und ich denke mir jetzt so, wenn wir in Deutschland das gleiche Nationalgefühl hätten und äh, uns das erlauben könnten, was nun mal nicht so ist, weil das ist nun mal negativ konnotiert und das geht auch in Deutschland nicht zurecht. Und äh, wenn die AfD jetzt als äh, Spitzenkandidaten Paul Panzer aufstellen würde, so dann würden die Leute sich doch auch denken, so, ja, weiß ich jetzt nicht. So, also es hängt doch es hängt doch da, das ist ja wirklich eine Person, die das ist eine Person, die das da
0: repräsentiert so. Ja, die, die, in den USA ist es einfach so, dass die eine starke Person einfach an der Spitze sehen wollen. Je, die was, wollen einfach eine starke Person, äh, die haben wir ja jetzt äh, also der Kalte Krieg ist ja nie vorbei gewesen in gewisser nee, Weise. Also nee. als ähm, wenn man
1: sieht man immer noch übrigens in den ganzen äh, Marvel filmen da ist <lacht> nämlich der Russe immer noch der Bösewicht.
0: Also wenn, wenn man äh, ja, also eine ne, ne, Politik wissenschaftliche Sicht auf die Historie legt ähm, und in der Geschichtswissenschaft dann auch ähm, ja, also strukturpolitische Fragen stellt, ist es ja auch immer so die, die, die Frage, ja, was bewegt die USA? Warum wählen die, die und die Person? Ähm, und es ist halt einfach immer so diese, diese starke Person, die da vorne stehen soll. Das ist halt immer so auch der der Anspruch. Und deswegen denke ich mal, ja, wird dann halt jemand wie Donald Trump, der ja nur mal stark auftritt, äh, dann auch gewählt. So, Erik. Ja. Das ist jetzt aber genug Chibo Politik gewesen, ja. weil ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind wie so ein politisches Chibo Regal so von allen so ein bisschen. Nee, aber ich ich finde, wir haben heute, also wir haben
1: nicht so Patchwork-mäßig gearbeitet, sondern wir haben so uns lange an an Thematiken festgegangen ja. und haben auch gute Übergänge geschafft. Ja. Ja.
0: Aber äh, jetzt denke ich...
1: Nee, eine Sache noch, Leroy. Okay. Ich habe es in der letzten Woche angeteasert und es ist... An der, nee, weißt du was, das schieben wir doch nochmal in die nächste Woche. Wir reden in der nächsten Woche <lacht> intensiv mal über meinen Nachbarn. <lacht> ja, bitte lass uns das in das passt jetzt nicht. Ja, das ist ansonsten wirklich ein riesiges Fass, was wir aufmachen. Auch wenn wir gerade so in Quatschlaune sind und wir haben uns heute nämlich auch noch so einen kleinen Spaßtag auf die Agenda gesetzt. Der Lira und ich, wir sind nämlich hier gerade fröhlich am Weinschorle trinken. Viertel vor eins am Samstag. Wir haben Viertel, wir haben Viertel vor eins am Samstag und äh, haben noch ganz große Pläne für heute, dementsprechend ja, äh, vielleicht ist das alles nicht tagesaktuell und am Sonntag äh, schlägt irgendwo in Niedersachsen, weiß ich nicht, in, بن, Meteorit Hatora, ein. Meteorit ein, so, dann haben wir nicht darüber geredet, sorry. Das äh, ist jetzt hier tagesaktuell am Samstag und ihr erfahrt es jetzt erst, Entschuldigung. Normalerweise normalerweise machen wir am Anfang alle Modalitäten klar, aber du hast mich direkt so ins kalte Wasser geworfen, so,
0: entschuldige dich mal für die Obdachlosen, Arschloch. So habe ich es nicht gesagt und ich denke auch, dass wir die jeder gehört haben, wie ich es gemacht habe. Nee. spul zurück.
1: Hört es nochmal. Sind, sind zwei Streams für uns.
0: Ja. Ich fange einfach jetzt an. Was wäre für dich die Hölle? <lacht> Warm. <lacht> äh, <lacht> wie, wenn man, also meine Vorstellung jetzt von der Hölle, oder was? Ja, beziehungsweise, also, es ist, ja, äh, mir ist der Gedanke gekommen, ja, als erläutere. ich einen, ähm, einen Post dazu gesehen habe, dass für jemanden die Hölle wäre, dass er ununterbrochen und immer repetitiv seine E-Mail-Daten und seine Passwortdaten mit einem Controller äh, in irgendein Account <lacht> eingeben muss. Ja. So, zum Beispiel, wenn ich in dein Netflix-Account über deine Xbox-Playstation Xbox oder, so. ja. oder über deinen Fire-Amazon was ja, weiß ich nicht, ja. was eingeben muss oder dein smart tv <lacht> ähm, dass du da wirklich über einen Controller über, oder über eine Fernbedienung, was ja, ja. noch scheißiger ist, weil ein falscher so eine Knopf, ja, oder? und ein falscher ja. Knopf, du bist direkt wieder raus und musst wieder ja. alles neu eingeben, oder wenn du das am asozialsten für dich, ja, du gibst deine E-Mail ein, ne, nach ja. einer halben Stunde gehst du dann auf das Weiter-Button, gibst dann dein Passwort ein, und dann du, Passwort ist falsch, hast also du vielleicht falsch eingegeben, E-Mail-Adresse e eingeben, ja. Und deine E-Mail-Adresse ist so richtig lang. Ja, so, genau. Du hast irgendwie noch so
1: richtig viele Sonderzeichen auch ja, drin. So ein Punkt, genau. ein Unterstrich und ein Slash oder so. Ja,
0: und weil du bis heute nicht gecheckt hast, dass äh, das egal, eine Groß- und Kleinschreibung ja. bei einer E-Mail-Adresse egal ist. Dann schreibst du noch alles in Großbuchstaben, ja. Große genau. Bustaben, ja. Ja. So, das, das fand ich einfach witzig und das konnte ich so richtig nachfühlen, ja. weil wenn ich mir vorstelle, du sitzt unendlich lang, einfach wirklich die Unendlichkeit bist du damit beschäftigt ja. und kommst nie dazu, dann auch irgendwie das Produkt zu genießen. Ja. Deswegen, das fand ich ganz witzig und deswegen wollte ich dich fragen, was wäre für dich die Hölle?
1: Ja, also okay, so eine, so eine Tätigkeit, die dann in äh, genau. infiniter Repetition äh, für ja, immer, muss nicht, ja, 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 dann ja sagen wir mal infinit, ja. äh, dann dann wäre es wahrscheinlich, boah, überlegen. Ich finde, ich finde ja so mit der Hand spülen richtig scheiße. Das geht, das geht mir so richtig auf den Sack. So, wenn ich, wenn ich ewiglich Sachen mit der Hand spülen müsste, immer wieder und gar nicht dazu käme, das Gespülte zu verwenden. So, wenn ich eine Pfanne, oder so in ewiger Repetition, so eine Pfanne spülen, dann mir da drin was braten und dann wieder spülen. So, das wäre, das, über das wäre übertrieben stressig. Ja, und das, das Essen schmeckt immer noch so ein bisschen nach Spülmittel. Bah. Da, da, das wär, Nichts glaub,
0: ist schlimmer als Suppe, die noch spülen schmeckt. <lacht> Nichts ist
1: schlimmer als eine Suppe aus der Bratpfanne. <lacht> 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 äh, ich glaube, ich glaub, so mit der, also der Hand spülen ist schon so mein Kryptonit. Boah. Das, das, das finde ich halt übertrieben nervig.
0: Heftig.
1: finde ich krass. Aber äh, du, du hast es halt schon ganz gut auf den Punkt gebracht mit dieser, mit dieser Eingabe ja, das ist, das von, von Einweihdaten mit Controller oder Tastatur. Das, das ist halt wirklich auch was, was richtig, richtig
0: nervig ist. Ich überlege jetzt gerade noch. Also ich finde er hat auch so unendlich wiederholende Tätigkeiten ohne irgendwie Befriedigung dann auch ja. zu bekommen, fände ich richtig schlimm. Ich hatte mir ähm, ausgedacht, dass, dass es für mich die Hölle wäre, in einem Freizeitpark zu sein, ja. die Achterbahn die ganze Zeit zu sehen, aber immer nur anstehen. Ewig. Ah ja, das ist auch. Es das ist auch brütend richtig. heiß und du stehst die ganze Zeit Du kannst dich auch nicht hinsetzen, weil überall dann, äh, wenn, auch selbst wenn da so ein Geländer ist. Dass das so dünn ist, dass sich da kein Mensch draufsetzen kann. Ja. So, und auch irgendwelche Felsen oder so Kunstfelsen, die da sind, um das irgendwie so ein bisschen mittelalterlich aussehen zu lassen, sind alle äh, abgeflacht, äh, angeschrägt. Du kannst dich nirgendwo hinsetzen, auch auf dem Boden nicht. Ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Weil sobald du dich hinsetzt, geht's wieder weiter.
1: Ja, das ist schlimm. Ja, boah, ne. Das ist wirklich ganz schlimm. Lass das nicht machen. Nee. Lass das einfach nicht machen. Ja. Ja, schön. Also, ich glaube, ich würde beim Handspülen bleiben und du würdest beim ewig anstehen. Ja. ja, Du hast ja schon mal gesagt, du bist nicht so, ein, so eine Wartemaus. Ne? Nee, so ein
0: nee, auch Stau. Ganz, ganz übel.
1: Ungeduldig, ja, ja. Stau. Ja. Stau, ja. Stau. Ja. <lacht> Stau. <lacht> Gut. <lacht> äh, hatten, hatten wir ja schon die erste Frage. Du hast ja jetzt hier ja. plötzlich, hast du mich da reingeworfen? Ja. Aber schöner Kontext. Schön, wie das eingefallen ist. Mhm. Ähm, Leroy, meine, meine erste Frage an dich. Und zwar, ich weiß nicht genau, ob wir die schon hatten oder ob die so in etwa schon mal vorgekommen ist. Wir sind jetzt bei Folge
0: 44, also ja, da gibt's schon mal 44 Wochen. Ja, uns ja. gibt's über, uns gibt's fast ein Jahr bald schon. Ja, In zwei Monaten ein Jahr. Boah. Äh,
1: Leroy, was war deine größte Sorge als Kind? So eine, so eine richtige Kindersorge.
0: Weil <lacht> ja, das hatten wir mit Ängsten mal. Das hatte ich also gestellt. Kind Kinderangst? Ja, mhm, ich habe genau. noch eine Alternativfrage. Nee, man dann, macht mit Sorgen. also Ich, ich finde es ja schön, wenn man immer so retrospektiv dann auf die Kindheit so, so äh, zurückgeht. Ich, da, da hatte man keine Sorgen. Man kam von der Schule, äh, hat sich so direkt vom Fernseher geschmissen, um in meinem Fall dann Dragon Ball gucken zu wollen ja. oder Pokémon äh, und dann mit den Freunden rauszugehen. Äh, meine größte Sorge als Kind war es tatsächlich, dass es regnet. Ah, cool. Also ich war gerne dann mal äh, drin, um Gameboy zu spielen dann auch, aber ich habe meistens äh, Gameboy draußen gespielt mit Freunden, äh, zusammen dann. Aber das war immer so, meine, meine größte Sorge war, dass keiner zu Hause war zum Spielen, so, weil man ist ja dann immer von Tür zu Tür gegangen und hat da gefragt, <lacht> es ist der Felix, ne? <lacht> und ähm, meine größte Sorge war es dann wirklich, dass keiner da ist. So, und dass du dann zu Hause bist und so nichts weißt, mit dir anzufangen. Das
1: war meine größte Sorge als Kind. Wie, wie hast du das raus mit dem Gameboy-Spielen gemacht, so wenn der Akku leer war? Weil die hatten ja nicht so eine krasse Akkulaufzeit. Batterien oder? hatten
0: wir damals noch.
1: Ach, Batterien, ja, stimmt. Gameboy Pocket, Gameboy Advance, die hatten
0: alle Batterien. Also ich hatte nachher ja, auch so der, einen Akku-Pack.
1: Der Advance SP,
0: der hatte dann aber mit dem Laden -Cabel. Der hatte einen Akku, genau, genau. Der Gameboy Advance, der normale ja. noch, hier dieser, dieser Diese breite, breite. genau. Der hatte noch Batterien, aber da hatte ich halt auch so ein Akku-Pack für. Stimmt, die haben oben reingetan, ne? Hm? ja Ach stimmt, jo. Ja gut. <lacht> das war meine größte Sorge. Krass.
1: Ja, äh, bei mir war die größte Sorge und jetzt wird jetzt es irgendwie ein bisschen auch intim. Ich habe mir nämlich überlegt, ob ich darüber... Ob das ist dein
0: Pipi verschwindet? <lacht> ich
1: habe hab mir darüber wirklich äh, Gedanken gemacht, ob aber warum sollten wir nicht darüber reden? Äh, für mich waren tatsächlich die größten Sorgen so als Kind, gerade als Schulkind, waren... Hausaufgaben. Äh, äh, nee, waren, waren äh, Bundesjugendspiele und, äh, Schwimm <lacht> und Schwimmunterricht. Schwimmunterricht, weil das war für mich immer so gleichgesetzt mit so einer Blamage, gerade als ich so irgendwie am Anfang des zweiten Hal äh, des zweiten Schuljahres so erfahren habe, so äh, im äh, nee, am Anfang des zweiten Schuljahres erfahren habe, dass im zweiten Halbjahr des zweiten Schuljahres dann Schwimmunterricht irgendwie mhm. ansteht, war so, oh fuck, der ja, Schwimmunterricht, ne? Scheiße. Und da habe ich mir dann so richtig Sorgen drüber gemacht, weil ich mir so dachte, so, oh, ich bin ja nicht so ein guter Schwimmer so und äh, ich war halt auch ein sehr, 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 sehr dickes Kind, ähm, und dann dachte ich mir so, oh, nee, und dann sehen die, und im Endeffekt, es hat niemanden gejuckt, so, auch bei den Bundesjugendspielen war das so, die, die sportlichen Kids damals in der Klasse, so, die haben dann halt ihre Ehrenurkunde geholt, so, oder ihre, ich habe tatsächlich bis zur, bis zur vierten Klasse dann halt immer nur eine Teilnehmerurkunde bekommen.
0: ich glaube bis zur zehn, glaube ich.
1: ich, ich bzw ich glaube sogar noch auch in der weiterführenden Schule so bis zur bis zur neunten Klasse, als ich dann richtig angefangen habe mit Sport. Ich weiß auch nicht, Bundesjugendspiele sind auch irgendwie ständig mal ausgefallen. Und dann gab es tatsächlich, äh, die letzte Urkunde, die ich dann geholt habe, war auch eine Ehrenurkunde, einfach weil ich... Äh, heftig as fuck war, <lacht> weil ich einfach so in Kugel stoßen, was aus unerfindlichen Gründen plötzlich eine Disziplin war, ähm, ah, habe ich halt einfach irgendwie so einen so so ein Stadtrekord gebrochen oder so. Das war einfach, richtig, war einfach richtig krass. So. Und bis, mein, bis heute
0: Erhalter dieses Rekords? Ich habe mich
1: nicht mehr darum gekümmert, um ehrlich zu sein. Ich,
0: ich würde mal fragen, vielleicht gibt es das ja Geld.
1: <lacht> so mein, äh, mein Sportlehrer, der damals auch so eine, also jetzt in der weiterführenden Schule, so leichte Züge, also er sah halt immer aus wie so ein äh, Pädagogik, aber er war offensichtlich keiner, war ein super netter Mann. Ähm, der hat mich dann auch immer so komisch äh, angefasst beim äh, Kugelstoßen. Jetzt, so,
0: jetzt kommt wirklich alles raus. So an der,
1: an der Schulter und sagte immer so: Erik, du hast wirklich eine unfassbare Schlüsselbeingrube. Und ich dachte mir so: Fuck was? Ich, ich, dachte mir so, ich dachte mir so: Okay, weil die Schlüsselbeingrube ist ja irgendwie beim, beim Kugelstoßen hier so der
0: Parkplatz für, für die Kugel. Ähm, und ja, meine ich so: Ja, ganz. Aber das gut. ist halt auch schon wieder zu viel, zu viel, zu viel. Fachwissen an den Schüler vermittelt. Ja, und das ist auch so,
1: ich habe jetzt noch nichts dadurch gewonnen, dass ich die Kugel gut auf meiner Schlüsselbeingrube parken kann. ich muss ja auch noch nach vorne. Zeig stehen.
0: mir deine Schlüsselbeingrube. Ähm, ist, das, ist das nur noch so eine Masche bei Frauen? So ja, ja. Schlüsselbein, ja. Das mhm. ist
1: äh, ganz oft so, wenn ich im Café Extrablatt zu meinen äh, wöchentlich stattfindenden Tinder-Dates sitze, äh, dann äh, schöne Grüße an Bibi an der Stelle. <lacht> äh, dann ist das immer so, äh, ja, äh, nö ich, ich kann nichts, aber ich habe eine tolle Schlüsselbeingrube. Ich
0: habe eine Schlüsselbeingrube. Ich hab eine Schlüsselbeingrube.
1: So ja, viele Leute haben keine. Ähm, nee, aber gerade in der, in der früheren Kindheit war es echt so, dass ich viel Sorge auch vor, vom Sportunterricht oder sowas ähm, sowas hatte. Sportunterricht, Schwimmunterricht, Bundesjugendspieler, das war für mich immer so, da haben mit so ein bisschen Bauchschmerzen verbunden. Mhm. Weiß ich nicht. Also ich, ich war glaube ich auch so in der ersten, zweiten Klasse war ich so ein Kind, was sich in der Sportumkleide auf dem Klo umgezogen hat. Boah, We weiß, ich, weiß ich, 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 ich aber nicht, weiß ich aber nicht, kann sein, dass ich das nicht war, aber also ich auch auch. war
0: eigentlich mal entspannt, also ich war kacke in den Sport, ich war so ein richtig dünner Bengel, mhm. äh, Sport hatte ich keinen Bock, war auch, ich war auch so ein Tonbeutelvergesser, mhm. ähm, ich habe Bundesjugendspieler habe ich gehasst wie die Pässe, aber ich habe mir auch nie angestrengt, keinen Bock, ähm, und was weißt du, Schwimmunterricht kein, bis zur vierten Klasse konnte ich gar nicht schwimmen.
1: Ja, das, so, hat, das, das hat war wir so auf mich, Kampf gelernt. Ja, deswegen
0: ich war ja. Schwimmunterricht für mich immer richtig easy.
1: Ich war, in, ich war dann auch bei den Nichtschwimmern tatsächlich, mhm. obwohl ey, ich schwimmen konnte, aber ich war wohl nicht so sicher, ach, ich war nicht so sicher beim Schwimmen. Äh, und dann war ich bei der Nichtschwimmer und das war halt auch entspannt, weil wir, dann saßen wir einfach im Nichtschwimmerbecken, das war so übertrieben warm so und wir haben einfach so gechillt mit so einer äh, mit so einer <lacht> Schwimmnudel. <lacht> und dann haben wir dann einfach auf so eine
0: Schwimmnudel abgehangen. Ich stelle mir vor, wie du da sitzt, dann noch der, der keine Arme hatte <lacht> und, und, die, und der mit Wasserallergie.
1: Und die Vanessa, die war auch noch dabei, die war auch in meiner Klasse, aber die war noch mal dicker als ich. Die war ah, okay. die, die war auch bei den Nichtschwimmern. Nee, ich glaube, die war sogar bei den... Nee, nee, die andere, die Michelle, die war bei den
0: Schwimmern. Die war aber auch noch mal dicker
1: als die Vanessa, aber die konnte schwimmen.
0: Ja, bei uns war das irgendwie nie so ein Thema. Das war Dass nicht Kinder schwimmen. dick waren. Ja, aber so meine... meine äh, mit den Freunden, mit denen ich in der Grundschule dann auch mal rumgehangen habe, äh, der eine, noch mal Grüße an Felix an der Stelle, der ist im Schwimmverein gewesen. Und der konnte, ich glaube, schwimmen, als er auf die Welt gekommen ist. Ähm, oder, oder äh, Richard zum Beispiel, der immer sportlich war, immer Fußball gespielt hat und alles. Wir konnten, glaube ich, alle schwimmen, als wir auf die Welt gekommen sind. Wir sind irgendwann auch mal geschwommen, ja. bevor wir auf die Welt gekommen sind. Nicht so aktiv, nicht Delfin.
1: <lacht> schön gekrault, <lacht> schön in, äh, in die Gebärmutter gekrault, <lacht> die Eizelle bekrault. <lacht> Schmetterling in die, in die Eizelle gemacht.
0: Äh, ja, Deswegen, ich wollte einfach nur sagen, wie, wie kollegial das damals war. Und dass es gar nicht schlimm war, dass ich eine Graupe war im Sport.
1: Nee, und das äh, da muss man auch wirklich uns noch mal zugute halten. Wir sind jetzt, unabhängig vom Altersunterschied, glaube ich, noch in der Generation äh, groß geworden. Wo das wirklich, äh, also Kinder sind ja immer gnadenlos ehrlich und brutal. Aber ich glaube, bei uns war es trotzdem irgendwie gemäßigt ein Stück weit, oder? Ja, bei uns oder? wurden immer nur die Armen gemobbt. Die Armen? Äh, weiß ich auch gar nicht. Was, ich glaube doch auch so ein oder zwei arme. Äh, später tatsächlich, aber später in der weiterführenden Schule. In der Grundschule war es echt komplett egal. Ich habe übrigens, das habe ich am Anfang irgendeiner. Ähm, am Anfang irgendeiner. Nee, nee. In irgendeiner Folge am Anfang erzählt mal, dass äh, mir in der Grundschule meine Yu-Gi-Oh-Karten geklaut ja, wurden.
0: Ja, das steht in der vorletzten Folge. Nee, das habe ich ganz am Anfang mal irgendwann erzählt. Ja, und in der
1: vorletzten Folge auch. Oh? Ja. Echt? Ja, weiß ich nicht. Ähm, und da, <lacht> das war der Randy. Das habe ich damals, glaube ich, auch ge äh, gedroppt, den Namen. Der Randy hat damals meine Yu-Gi-Oh!-Karten geklaut. Und dann habe ich irgendwie, äh, gab es irgendwie Stress mit Randys Papa dann. Und äh, den Randy, den habe ich jetzt... R Randys Papa Stan, oder was? <lacht> <lacht> ja, genau, so in etwa. Und den Randy, den habe ich jetzt tatsächlich vor... Zwei Tagen, da war ich mit äh, Bibi beim Griechen, wir haben uns was zu essen geholt und da habe ich den Randy vor der Spilothek neben gesehen. Der Randy hat jetzt den Unterarm tätowiert und hat irgendwie so ganz nervös telefoniert. Zum
0: Ausgleich hast du ihm seine, seine Nieren gestohlen.
1: Nö, habe ich ihm äh, hab ich nichts gemacht. <lacht> Schnell weggegangen. Hab ich, habe ich mein Kartendeck direkt in die andere Hosentasche gepackt und bin weitergegangen. Er rennt direkt auf dich zu, Oma, so, wo sind deine Karten? <lacht> Zeit für ein Duell. Ja, so war das. Ja, das war meine Frage. Kindheitsängste. Schön. Kindheitssorgen. Kindheitssorgen. Schön. Schön, oder? <lacht> äh, Im Übrigen war das nicht meine Frage, sondern die Frage kam vorhin äh, per Instagram. Weil, weil die Leute... Nö, kein name so, okay. mehr. Äh, wir, wir sind jetzt mittlerweile so groß, wir nehmen jetzt Zahlungen dafür entgegen, wenn Leute hier genannt werden müssen. Ah, okay. Außer Felix und der Herr Depp-Toller, die, <lacht> die sind heute zu häufig genannt worden. Äh, nee, ich habe jetzt gerade nämlich noch eine kurze Umfrage gemacht, spontan, weil ich nur eine Frage hatte für den Leroy. Und äh, die Leute mögen scheinbar, wenn wir über, äh, über Kindheit quatschen.
0: Ja, das, haben, das stellen wir jetzt zum vierten Mal fest. Ja,
1: also... <lacht> äh, wir haben äh, Kinderhörer. Oder Leute, die einfach gerne Erinnerungen schwelgen, weil sie in ihrem äh, Erwachsenenleben <lacht> so traurig sind. Oh Mann. Oh ja, Mann. ja deine, deine zweite Frage. Nee, deine, nee, deine Entweder-Oder-Frage. Entweder, ja. entweder nur noch ohne Socken mhm. oder nur noch ohne Unterhose. Ja, ich glaube nur noch ohne... Nur noch ohne Unterhose, ja. weil äh, ohne Socken... Das, das war richtig. Das war richtig, ne? Oh, ohne Socken kannst du ja immer noch Schuhwerk anziehen, äh, beispielsweise Schlappen in der Bude, wenn dir sonst zu kalt werden würde. Und ohne Socken kannst du ja auch mal in den Schuh schlüpfen. Es war unangenehm, also nicht so geil im Schuh ohne Socken, aber... Nee, ich nee quatsch nee, nee eklig ich meins nee, ohne nee, nee, socken nee, nee ach also quatsch nee anders ich habe es ja auch anders gesagt ursprünglich ne ja, genau genau nur noch ohne Unterhose weil äh, Socken in der Bude äh, sind nicht notwendig du kannst zwar auch Schlappen anziehen aber im Schuhwerk ohne ohne Socken gar nicht geil und äh, ja Freischwinger machen ist doch dope so da muss das aber sieht halt doch eh keiner sieht keiner du brauchst aber halt auf jeden Fall weite Buchsen weil so an so einer Jeans dein Hodensack die ganze Zeit an so einer Jeans gerieben äh, finde ich nicht, finde ich nicht auch nicht so geil. Ich glaube, ja. da gibt es dann auch irgendwann Schorf. <lacht> Und äh, niemand mag äh, krustige Säcke. Und ja, ich, ich weiß nicht, ich, gl oh. ich, ich glaube, ich glaube, äh, Socken sind äh, schon notwendiger einfach auch fürs, äh, fürs kälte wärme weil die, die gelten ja auch oft so als Indikator dafür, die hält man ja auch gerne mal so unter der Bettdecke hervor, um zu checken, ah,
0: na, wie ist das? so Ja, und vor allen Dingen, jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwo und musst die Schuhe ausziehen und, und du stehst da, da so, so mit deinen nackten Füßen, mit denen du dann, bei denen du durch die Bude gehen musst. Das finde ich unangenehm auch. Ja, aber das Ding ist so,
1: erinnerst du dich noch daran, als wir nach Bremen gefahren sind, als dieser barfuß, äh, dieser Barfuß-Hippie im Zug war? Jo. Das war für den kein Thema. Ja, Und ich glaube, so insgesamt, bar, also ganz barfuß laufen dann ohne Schuhe, fände ich irgendwie auch geil. Aber dann aber auch hey, ohne Unterhose. Soll auch
0: Unterhose. besser sein für den fuß so habe ich gehört.
1: Da müssen wir Magnus fragen. Aber so irgendwie, also auf beides verzichten könnte ich auch irgendwie, aber wenn ich nur auf eins
0: verzichten müsste, dann wahrscheinlich auf die Unterhose. Nächstes Mal, äh, Aber dann lasse ja, ich mir
1: das Kelvin Kleinbündchen, äh... tätowieren. Einfach tätowieren.
0: <lacht> <lacht> das weiß auch. Ja. Ja, schön. Ja, ist genau meine, meine Ansicht gewesen. Aber schön, dass du vorher noch ein Argument dafür geliefert hast. <lacht> äh, warum ist es so?
1: Ich habe gerade dann gemerkt,
0: so, hä, was, was argumentieren yeah, wir jetzt gerade für eine Unterhose? So. Aber Unter schön,
1: so, weil wir möchten ja auch Diversität oh, aber, aber und Multiperspektivität bieten. Äh, was, was ist mit, äh, mit Bremsspur? Bremsspur in der Jeans ist ja auch scheiße, ne?
0: Ja, aber dafür ist die Jeans, glaube ich, zu weit vom Po weg.
1: Ja, und dafür gibt es ja auch eigentlich Toilettenpapier. Och. <lacht> ja. <lacht>
0: von den Bremsspuren, oh. also wenn ich auch den Begriff so heftig.
1: Unangenehmer Bremsspurentalk. Ja. Mein mein Cousin hat das immer rallye streifen genannt. Ja. Den rallye streifen cool.
0: Das ist dann gerne. unterwegs oder was. Das ist auch, das ist auch ein schöner Folgentitel. rallye streifen Nein. Bremsspur. Ich fand Chibo-Politik eigentlich ganz sehr bezeichnend irgendwie auch für die Folge. War
1: die? War die äh, war der Name denn Chibo-Politik?
0: Nee, Chibo-Tumor.
1: Chibo-Tumor. Also, Würde ich gerne, gerne, gerne lassen. Chibo-Tumor. Okay, ja, wir, wir sind ja noch, wir sind ja noch ja. dran. Ähm, dann, äh, Leroy, das ist eine Frage, die fiel mir ein, weil ich da was zu, zu erzählen habe. Und vielleicht hast du da ja auch was. Und ich glaube, du hast da was zu. Weil du bist nämlich äh, in der Hinsicht vielleicht ähnlich wie ich. Leroy, hattest du schon mal ein Abo beziehungsweise Probeabo vor paar, beispielsweise, dass du eine Kündigungsfrist hast verstreichen lassen, dass du dann irgendwo in so einem Abonnement oder in so einem Vertrag länger festgesteckt hast als notwendig? Gab es da sowas schon mal?
0: Ja. Ja. Audible. Äh, bitte? Audible. Audible, Da habe ich dann doch zwei Monate noch bezahlt, ohne dass ich das gemerkt habe. Im Übrigen, äh, wir sind auch auf Audible. Ja, ja stimmt. <lacht> ja. Audible beste Plattform für Podcasts. <lacht> Ja, das, das war so paar Aber auch eine Zeitung, eine Zeitschrift mal ja. äh, ganz viel... So, so einfach aus Faulheit auch. Da ist mir dann noch eingefallen, oh, du musst halt jetzt mal kündigen. Aber, pf, ja, machst du gleich, vergessen. Zack, zwei Monate Zeitung noch bekommen.
1: Ja, sowas ist, sowas ist scheiße. So, war, waren das dann so
0: höhere Geldbeträge? Nee, waren ja immer so 20 Euro oder so. Aber In ist halt nerven. trotzdem doof. Ja, ist
1: halt nervig, ne?
0: Ja. Das, und bei äh, dir? Also, nee, du ja was ja, erzählen. Ich, ich hatte da was nämlich.
1: Und zwar, äh, da war ich... Glaube ich gerade 18, vielleicht maximal 19. Und da waren, war ich mit ein paar Kollegen am äh, Dortmunder Hauptbahnhof mhm. und ich hatte so übertriebenen Durst. Und ich war so richtig geizig. Und dann war ich so äh, in, dieser, in diesem Modus so, ja, nee, komm, dann nimmst du einfach eine Capri-Sonne. Vom äh, Süddeutsche Zeitung stand. Mhm. Äh, das gibt es ja ganz oft, dass die äh, Süddeutsche, dass die Süddeutsche so an, an Bahnhöfen dass die Süddeutsche an Bahnhöfen so capri sonne verteilt und du dafür nur deinen Namen irgendwo eintragen musst. Und dann war es auch so an dem, dass ich mir eben eine dieser capri sonnen genommen habe und meine Daten da eingetragen habe und ich hatte dann so ein Probeabo von der Süddeutsche für 30 Tage kostenlos. Ja. Und dieses äh, Probeabo wusste ich leider nicht, dass ich das äh, kündigen musste. Und ich dachte, nach 30 Tagen wäre dann komplett vorbei gewesen. Ich hatte meine Capri-Sonne, alles gut. Und dann habe ich mich so gewundert, so nach 30 Tagen äh, kam immer noch die Süddeutsche. so Und meine Eltern dann auch damals, ja, wir kriegen jetzt jeden Tag irgendwie die Süddeutsche. So, was, was soll das? Ich so, ja, keine Ahnung. Haben die wohl irgendwie vergessen, abzustellen. Ich habe ja für 30 Tage so ein Probe-Abo gemacht gehabt. Ja. Und dann äh, habe ich natürlich auch keine nicht meine richtige E-Mail-Adresse angegeben gehabt, weil ich keinen Bock auf, auf Spam hatte. Mhm. Und... Ähm, hast du auch...
0: Keine dann, aus den Augen, aus den Sinn. ne?
1: Genau, und dann habe ich halt irgendwann Post bekommen mit einer offenen Forderung für drei Monate Süddeutsche. Scheiße. Und äh, die Süddeutsche als Tageszeitung, nun mal wird natürlich Boah. auch äh, äh, täglich, täglich abgerechnet, und das war dann irgendwie so für, für den Monat, waren das irgendwie an die 60 Euro. Scheiße. Na? Und dann habe ich da diese offene Rechnung gehabt für drei Monate 60 Euro, ne? Wow mit 19 oder 18, ne, und dann denkst du dir so, ey, scheiße, Privatinsolvenz, <lacht> Privatinsolvenz, Alter, wie soll ich denn jetzt hier 180 Euro berappen, ne, und dann habe ich da halt irgendwie angerufen, und dann war es so, ja, bla bla bla, ach, sie sind Student, ja, gut, okay, dann kriegen sie die ja zum halben Preis, dann muss mhm. ich halt trotzdem diese 90 Euro noch berappen, ja. ähm, und hab dann natürlich auch direkt eine schriftliche Kündigung eingereicht, aber das war so ein richtiger Fauxpas von mir, und das fiel mir jetzt ein, weil ich bin momentan auch so ein kleiner äh, Probeabo-Lüstling. Mhm.
0: So
1: also ein Probeabo-Lüstling dahingehend, dass ich mir denke: so. Oh, ich,
0: ich nenne das gerne Probevoyeur.
1: Ja, so, genau. Ich bin so ein bisschen, oh ja, da kann man reinschnuppern, ne? Und jetzt habe ich drei Monate äh, Probeabo bei, bei Apple Music gehabt und dachte mir dann so: Ja, Alter geil, aber also ich benutze eigentlich Spotify, Spotify, beste
0: Plattform. Äh, Erik, ja? ich möchte an der Stelle ein kleines Novum erfragen. Ja? Kannst du die Leute kurz unterhalten? Ich muss ganz dringend Pipi. Supi. Hm? Klar. Und äh, mein, mein Ding war dann so... Ich komme ja. auch wieder! <lacht>
1: mein, mein Ding war dann damals, ja, okay, ich mache mir jetzt dieses Probeabo für Apple Music. Für drei Monate habe ich ja nichts zu verlieren. Dann kann ich mir da ja auch Lieder runterladen, das habe ich im Endeffekt nie gemacht und ja, diese drei Monate sind mittlerweile <lacht> abgelaufen und ich habe immer mal wieder zwischendurch reingeguckt gehabt und dachte mir so, ja, könntest du jetzt eigentlich schon kündigen, aber dann stand tatsächlich in meinen Abonnements in iOS, für die Leute unter euch, die das vielleicht kennen, stand dann tatsächlich, dass damit dann auch direkt die Dienstleistung aufhört, also es ist kein Probeabo, was man im Vorfeld kündigen kann und was dann am Ende des Probeabos sich nicht automatisch verlängert, sondern dann ausläuft, sondern ich mache das probe aber beispielsweise im Juni, kündige das aber im Juli schon, dann ist auch im Juli vorbei. Dann kann ich es nicht noch bis zum September nutzen. Ja, und das habe ich jetzt so weit rausgezögert, dass wir mittlerweile den, was hatten wir gesagt, wir haben jetzt den 3. Oktober, wir nehmen am Feiertag, Tag der Deutschen Einheit auf, ähm, dass wir natürlich mittlerweile nicht mehr den 1. Oktober haben. Ergo ist mir dann gestern bei dem Versuch, ja jetzt könnte es aber mal langsam äh, Apple, Apple Music kündigen, aufgefallen, Nee, das ist jetzt zu spät, das kann ich jetzt zum nächsten Monat machen. Aber den Monat geht jetzt Apple Music zusätzlich zu Spotify von meinem Konto ab, was ich mehr auch hätte sparen können. Aber die 10 Euro, sei es drum geschissen. Ansonsten habe ich das jetzt noch bei The Zone gehabt. Aber auch da ist es so, ja, dann gucke ich mir jetzt halt Fußball an, habe ich probe Frist verstreichen lassen. Dafür kann ich mir Fußball angucken. Und an der Stelle kommt auch der Lyra wieder ins Spiel. Lyra, du hast alles verpasst. Wir haben gerade hier den Holocaust geleugnet. Wir haben äh, gesagt, du bist ein Echsenmensch. Also die Zuhörer und ich, wir hatten hier gerade ein ganz
0: intimes Gespräch. Und äh, na, du störst jetzt auch wieder so ein bisschen. Ja, meine Sorge ist jetzt einfach, dass die Leute das so toll fanden, dass der <lacht> ist einfach mein Name gestrichen wird. <lacht> ja, ja. Aber, das aber, das war, aber ich finde, das macht jetzt, das, das. also für mich war das eine unheimliche Entwicklung unseres Podcasts. Aber das hat das alles das so, so, so befreit irgendwie, also wir haben jetzt so einen, so, einen, so einen, weiß nicht, einen Status erreicht, wo wir so richtig Wohnzimmeratmosphäre haben. Ja, also ich, ich war auf Toilette, nicht im Wohnzimmer. Jetzt bist du wieder im Wohnzimmer.
1: Jetzt, ja, ja. aber ich und, war nicht Pippi im Wohnzimmer. <lacht> ja, aber gerade das ist es ja auch irgendwie, was unseren Podcast ausmacht und was ich auch immer wieder von den Hörern höre, nämlich, dass wir mittlerweile sehr, sehr befreit sind. Wir quatschen über Dinge, wir... Wir, wir, wir nehmen uns nicht vorher, sondern klar, wir haben eine kleine Agenda, wo wir denken so, okay, darüber wollten wir jetzt quatschen, diese Woche, wichtige Themen mhm. oder klar, wir bereiten Fragen vor. Aber wir haben irgendwie so ein bisschen, so wir sind, wenn man das am Anfang mal mit dem Anfang vergleicht, und darüber reden wir gleich tatsächlich noch, das verspreche ich dir, ähm, wir haben mittlerweile so ein, so ein offenes Feeling und das finde ich schön, das ja, hat sich gut entwickelt. Ich habe gerade den Zuhörern einfach nur gesagt, dass ich vergessen habe, Apple Music zu kündigen, weil mit der Kündigung von Apple Music... Das äh, Abo direkt beendet gewesen wäre und ich deshalb das Probe-Abo maximal in die Länge ziehen ah, wollte, dass okay. die drei Monate äh, ich Schwer. auch ausnutzen kann. Und das habe ich jetzt um zwei Tage verpasst. Es hat sich vorgestern verlängert. Schade.
0: Schade. Lira, deine Top 3. Meine Top 3. Das sind, ähm, ja, also wir waren ja gerade in, in der Hölle unterwegs. Jetzt möchte ich ein bisschen weiter nach oben. Und zwar, was wären deine. Du den Keller? Den Keller? <lacht> was wären deine Wunsch-Features im Himmel? Jetzt jegliche Religion-Aspekte äh, jetzt beiseite gelassen. Gehen jetzt einfach davon aus, es gibt nemel Was wären deine Features, die du dir da oben erwünschen würdest? Okay. Äh, mein Platz 3 wäre.
1: Mh, Kabelfernsehen. Einfach damit ich First Dates gucken will. Warum kann. Kabel und nicht On
0: Demand? <lacht> ne, weil ich ja First du bist Dates gucken will. ich bin ein riesiger
1: Tiefstapler. Ja, aber ich bin jetzt, ich bin jetzt, wieder, ich bin jetzt wieder Befürworter des äh, analogen Fernsehens und da, also ich gucke mir lieber Tag ein, Tag aus 24-7 First Dates an, als dass ich mir irgendeine Netflix-Serie binge-watche. Ja, okay.
0: Ich nehme sogar die Werbeunterbrechung in Kauf. Krass. So weit gehe ich. Krass. Platz 3 Kabel. <lacht> du meinst die, die äh, eingeplanten Toilettenpausen? Ja. Die man jetzt einfach nur auf Stopp drückt.
1: Ja, richtig. Oder äh, wo man einfach sich im Podcast verpisst. <lacht> <lacht> und dein Platz, Rialdi, äh,
0: Ja, also <lacht> ich hätte wirklich gesagt Video und Demont. Ah. Also egal, ja. egal welche Plattform jetzt, das also ist egal. Aber Hauptsache, okay, 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 Bruder, dann dann bekommst du jetzt von uns Max <lacht> Und dann sind, wir schon wieder, dann sind wir schon wieder in der Hölle. <lacht> oder Premiere. In der Hölle läuft Max Dome. Ja, oder Premiere von 1999. <lacht> der läuft doch <lacht> nur der Scheiß von 1999. Scheiße, jo. Ja, American
1: Psycho mein... jeden Tag gucken? Boah. Also das wäre mein, mein on, on demand Fernsehen. Ja, äh, On-Demand-Aufgreifen wäre auf Platz 2 bei mir auf jeden Fall äh, das Internet. Jo. Internet bräuchte ich im Himmel. Ja. Einfach allein schon für Pornos. Ja, ja, klar. Ja, sicher. Und für... Ich weiß den... nicht,
0: ob, ob der ob J dazu gerne sieht dann, <lacht> J,
1: aber J oder Allah, wie wir ihn nennen. Ähm, naja, ich weiß nicht. Ich, ich würde auf jeden Fall Internet so für so ein bisschen Recherche. so. Wo soll ich mir sonst Recherche. Wo, wo soll ich mir sonst <lacht> meinen angucken, was da unten ja, ja, abgeht? Klar. Ja, yeah, Recherche. Ja. Also Internet hätte ich auch gerne im Himmel auf Platz 2. vor Kabelfernsehen. Und du, Leroy? Ein Bett. Oh, ein Bett ist gut. Aber Wolken sind doch auch weich. Das hatten wir doch schon mal. <lacht>
0: Also aus... Gut, ich glaube, ich darf da nicht aus, aus äh, wissenschaftlicher Sicht rangehen, aber da glaube ich, dass sich auf eine Wolke legen einfach in doof nicht, ist. ist <lacht> Einfach nicht so sicher auch, ne? nee. ein Bett. Ein schönes, gemütliches Bett. Ein Bett im Himmel. Wo ich mich du, Netflix du, kann. Du, du, du bist so ein, so ein Kuscheltyp. und wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich kann mir schon vorstellen, was auf der 1 bei dir ist. Glaube ich nicht. Aber sehen wir gleich. Was sind bei dir auf der 1. Na, ja, ich...
1: Also... <lacht> Nee, jetzt, bin ich in, jetzt bin ich in so, eine, in so einer Zwickmühle. Jetzt habe ich eigentlich zwei Sachen, die ich auf jeden Fall im Himmel bräuchte, aber... Du
0: musst dich jetzt für eine entscheiden, die andere darfst du niemals nennen. <lacht>
1: ja, also so romantisiert wäre es jetzt natürlich schön, so wenn meine Liebsten alle auch im Himmel wären. So ja, aber ja. das wäre ja wahrscheinlich auch, woanders. Das ist ja auch kein Gegenstand, <lacht> genau. Die, die finden sich wahrscheinlich eher so südlich des Äquators wieder. <lacht> Also äh, in Papua-Neuguinea. <lacht> nee, ähm, auf Platz 1 äh, wäre auf jeden Fall für mich ein ähm, äh, guter Drink. Ich, ich will so einen guten Drink oder oder vielleicht
0: kippen. Kippen wäre ein guter Kippen! <lacht> kippen. Hast du nicht Konstantin gesehen? Ich hätte, Der hätte ist mit ja, ich, Kippen ich... in die Hölle gekommen auch. Nee. Rauchen und Suizid, weil das gehört äh, dann zu Suizid. Ja, ich hätte gerne äh, Kippen im Himmel. Krass. Kippen im Himmel. Von dem <lacht> wo, wo, wo J, der dann, dann erfüllen muss.
1: Ja. aber Kippen <lacht> auf eins ist auch irgendwie heftig. Das ist ein krasses <lacht> Eingeständnis. Du darfst das andere nicht sagen. Naja, ich habe es ja gerade schon irgendwie so, so diese also. überromantisierte Vorstellung. Aber... Ähm, ja, weiß nicht. Vielleicht, vielleicht sollte man Kippen und, und Internet nochmal tauschen, weil Internet ist vielleicht schon wichtiger als Kippen. Vielleicht sind <lacht> vielleicht sogar First Dates wichtiger als Kippen. <lacht> Ja, ich überlege mir jetzt gerade, was ich denn sonst so im Himmel für was für kuscheliges, für so, für so einen geilen, so, ich habe Internet, ich habe ja, ein Bett, klar, aber ich kann mich auch wohl irgendwo ja, aber ich kann auch
0: einfach auf dem Stuhl sitzen, ne?
1: Ich sitze dann auf, auf dem Boden. Ich sitze dann auf dem Boden mit einer Kippe an, gucke guck
0: First, guck guck First Date und, so, und seitlich <lacht> läuft noch so ein Porno irgendwie.
1: <lacht> Geil. Und die anderen so richtig so, ein Springbrunnen voll Gold. <lacht> Oh, also, Leroy hat sich also einen Springbrunnen voll Gold, ein kuschliges Bett und On-Demand-Fernsehen gewünscht. Ich wünschte, ich wäre
0: Leroy. <lacht> was glaubst du, was bei dir. Du hattest deine Wünsche, Arschloch. <lacht> du hast deine Wünsche immer für ein paar Wollsocken. <lacht> also, was glaubst du, was meine Top, äh, mein Platz 1 ist? Na,
1: ich hätte jetzt irgendwie so. Ich hätte jetzt irgendwie auf Nutten getippt. Ich Nutz, weiß nicht. Nutten oder Quitte? Ich, ich, ich weiß nicht warum, irgendwie, ich dachte mir jetzt so, du, du liegst jetzt schon in deinem Bett, du guckst dir jetzt irgendwas Geiles On Demand an. Na, also, jetzt fehlt ja eigentlich irgendwie nur noch irgendwer, der dir irgendwie die Popperze ausschlabbert und dann, war dann oh, Nutz, bei Nutten oder oh. Quitte. Nee, das was ist, ist auch denn? das Internet. Damit du auch on-demand gucken
0: kannst. Das <lacht> ja, ja, das immer, denke das ich mir jetzt du, gerade auch.
1: bist du für immer in der Fernbedienungseinwahl-Option. <lacht> <Ja, lacht> dann bin ich wieder woanders.
0: Ja. Ja, das ist halt, äh, das ist Internet. Ja. Internet. Damit ich auch up-to-date bleibe von allem. So. Ja,
1: was da unten Schöne abgeht. Schöne Emulator so. zocken kann. Und dann schreist du immer so irgendwie durch, durch diesen unsagbar langen Flur im Himmel so, ey Leute, Trump kommt jetzt auch hoch. Der ist jetzt wohl auch Cups. Und dann so, kommt er nicht? Und du fragst dich so, hä, was ist denn da los? Und dann erfährst du so über so drei Stationen so, nee, nee, der ist unten, der ist
0: unten bei denen.
1: Ja, dann kannst du immer so News geben, schön.
0: Ja, dann gib mir jetzt doch mal deine Fun Facts. Meine Fun Facts.
1: Ja, aber lass mich einmal kurz mich locker machen, weil unsere Fun Facts, die betreffen uns. Oh, nö. Die betreffen uns nicht als Privatpersonen, Leroy, sondern ich hatte es jetzt schon angekündigt gehabt. Nee, als, als Fabelwesen oder was? Genau. Da geht es ja einmal nämlich um den Zentauren, Leroy. What the fuck? Ja. Nein. Äh, unsere unsere Fun Facts betreffen unseren Podcast. Auch oh, meine Fun Facts betreffen unseren Podcast. Und ich will einfach mal so, weil natürlich verfällt man nach 44 Episoden in Redundanz. Du hast ja gemerkt, ich weiß nicht mehr so genau, ja. was wurde ja. schon mal gesagt, was wurde nicht gesagt. Und ich gebe dir jetzt vier Fakten über unseren Podcast. Scheiße. Und du sagst mir dann einfach, welcher Fakt davon nicht wahr ist. Okay. Okay? Der erste Fakt, der könnte dich schon mal so ein bisschen äh, exposen, weil der würde nämlich offenlegen, dass du dich nicht so sehr mit uns auseinandersetzt, Leroy. <lacht> Leroy, unsere erfolgreichste Folge ist Folge 17, Alles ist Pommes. Gefolgt davon, tatsächlich Folge 42, mit Glück zugeschissen, die innerhalb von zwei Wochen...
0: Naja, Alles ist Pommes war voll scheiße.
1: ...die innerhalb von zwei Wochen fast genauso viele Streams hatte wie Folge 17, mittlerweile nach... Was haben wir? Ja. 27 Episoden, 27 Wochen später. Ja. Na, also, Fakt 1... Erfolgreichste Episode, alles ist Pommes, Folge 17. Und ich habe im Übrigen jetzt nicht geändert, die erfolgreichste Episode ist, nee, Folge 18, alles ist Pommes. Okay, okay. Ne? Sowas nicht, ja?
0: Mhm.
1: Fakt 2. Ab Folge 11, namentlich Sack im Mund, <lacht> haben wir das Intro live, äh, von den Life-Size-Models Bayshore Freeway gehabt. Fakt 3. Scheiße, weiß ich nicht. Unsere erste Episode erreichte auf SoundCloud damals bereits über 400 Leute.
0: Okay.
1: Fakt Nummer 4 <lacht> ist jetzt ein Zitat aus einer unserer Folgenbeschreibungen.
0: Mhm.
1: Die, um einmal kurz die Lorbeeren einzuheimsen, natürlich immer ich schreibe. Ja. Aber ich hoffe, du liest sie aufmerksam durch, denn ich lese dir jetzt eine Folgenbeschreibung durch und du vielleicht stimmt die ja nicht. Ich habe nicht ein Wort geändert, falls sie falsch ist. Sex im Titel zieht Klicks. Mit dieser Erkenntnis haben wir die Statistik der letzten Wochen analysiert. Und siehe da, der Cornrow-Ficker ist geboren. Also streng genommen ist er vor mittlerweile fast 29 Jahren geboren. Aber hört in dieser Folge FBDB exklusiv, was das Leben des Rastzopf-Rebellen Leroy von Grund auf geprägt hat.
0: Ja, also ich meine mich daran erinnern zu können. Also ich nehme jetzt eins. Also das ist Pommes das ist nicht unser erfolgreichste Folge. Alles ist Pommes ist unsere erfolgreichste
1: Folge tatsächlich. Echt? Und tatsächlich auch gefolgt mit von Mit Glück zugeschissen.
0: Also die Folge Krass. die Folge von vor zwei Wochen. Da, wo wir wieder richtig Promo gemacht haben, ne? Ein bisschen Was? mehr.
1: Promo? Ja, ein bisschen ja, ja, mehr. Ja, Pommes, ja, ein bisschen mehr ja, genau. Und mit, mit Glück zugeschissen hat einfach in zwei Wochen fast genauso viele Streams bekommen, wie Alles ist Pommes in mittlerweile 27 Wochen. Scheiße. Das wächst uns langsam zu Kopf. Wir sollten hier Daniel Aminati und Kai Flaume hinsetzen.
0: <lacht> Was war der dritte nochmal? Äh,
1: der dritte war, unsere erste Episode erreichte auf Soundcloud damals bereits über 400 Leute.
0: Das zweite war mit Bage of Freedom, ja.
1: Das zweite war genau, ab Folge 11, Sack im Mund, haben wir das Intro, wir das ja, Intro Ich meine
0: schon, ich weiß nicht, du wirst ja jetzt nicht ja. einfach nur zwei Folgen geändert haben. Also... Ja, dann macht er, der Dritte ist fake. Unsere erste Episode erreichte auf
1: Soundcloud bereits über 400 Leute. Ja. Stimmt auch. Fuck,
0: ähm, ey, ich bin, Wir sind ja erfolgreicher, äh, als ich denke.
1: Und Damals äh, auf Soundcloud, ich erinnere mich noch daran, wir haben, glaube ich, nach dem ersten Tag hatten wir 80 Streams und ich habe mich richtig krass gefreut.
0: Also ja, ja, genau. Wir, genau. wir, wir
1: haben auch so, so, äh, so krasse Countdowns gemacht. Wir haben ja die Folge auch schon, ich glaube, irgendwann ganz am Anfang vom Dezember hm. aufgenommen und dann erst anderthalb Wochen später genau, veröffentlicht. Genau, genau, irgendwie genau. am 14. oder am 12. Dezember veröffentlicht. Oh, uh, Wir sind on Air, wir sind on Air. Wir sind on Air, genau. Und, Legendär. und die, die ersten Folgen hast du auch immer mit So, da sind wir wieder. Ja, <lacht> genau. gestartet, bis wir dann das Intro hatten, genau. Und die erste Episode hat tatsächlich über 400 Streams damals gehabt. Ich glaube, ab Folge 9 oder sowas sind wir dann auf Spotify und sowas gegangen. Hm, hm. Oder Folge 10. Und... Genau. Dann, dann ist das
0: mit dem, mit dem Intro falsch. Genau,
1: das mit dem Intro ist falsch. Hm. Das mit dem Intro war nämlich schon ab. Ich absolut. lese mir jede deiner Beschreibungen. Nur. Klar.
0: Ich, ich gebe dir jedes Mal Lob dafür. Nö, tu mal nicht ich hab, so. Ich habe
1: schon länger nichts mehr gehört. Das ist, wie oh. mit, das ist wie mit Bibi. so. Die hört die Folgen auch nur noch und sagt da nichts mehr zu. Hm. Das ist so. Ja, und hast du die neue Folge? Also Fol ab wann hatten wir das Intro? Folge 9. Gut. Brüste sind nicht gratis. Oh, gute Folge. Gute. <lacht> Kann ich hier nur wirklich empfehlen. Ja, tatsächlich. Und da auch
0: nochmal der Aufruf an euch. Hört euch wirklich erst auch mal die ersten Episoden an. Das ist äh, Und lasst einfach, ihr müsst uns auch nicht immer hören, aber die Leute, die äh, doch, ihr, doch die uns hören, bisschen, hört uns. Ja, ja. Aber folgt uns bitte auf Spotify. Wir brauchen die Zahlen. Ja, das
1: ist, äh, das ist wichtig. Und lasst auch wirklich mal auf euch wirken, so die ersten Episoden. Was, was das für eine Atmosphäre war, wie verkrampft wir da zum Teil waren und wie, wie mau die Soundqualität war. <lacht> Aber hat wie, iPhone in der Mitte gelegt. Wie wild die, ja genau, iPhone in die Mitte gelegt, ein Mikrofon in der Mitte, unterschiedliche Mikrofone. Mittlerweile haben wir die beid, beide die gleichen, qualitativ hochwertigen Mikrofone. Ein Setup, was innerhalb von einer Minute steht. Damals haben wir immer noch so eine Stunde einplanen müssen, bis überhaupt hier aufgenommen wird. Wir haben, früher haben wir noch mit Audacity aufgenommen, mittlerweile ja, ja. mit GarageBand. Na, also lasst euch das echt nochmal. Wir hat auch nur eine Spur vorher? Wir hatten eine Spur, genau. Also, Leute, ihr liebt Nostalgie, ihr liebt unsere Kindheit. Wir würden es lieben, wenn ihr unsere Nostalgie, die Kindheit unseres Podcasts, einfach nochmal noch mal aufleben lassen würdet. Tak gespittet, sehr gut. Ich überlege, ich überlege auch gerade, ich hatte mir jetzt bezüglich der Fun Facts nochmal die Statistiken zu Gemüte geführt. Und wie gesagt, wir sind ja erst seit äh, Folge 9 oder 10 sind wir auf Spotify. Und die ganzen Episoden, die dann danach auf Spotify gekommen sind, äh, die haben natürlich auch weniger Streams. Also ballert da nochmal durch, so dass wir jetzt ein schönes homogenes Bild haben. Und äh, lasst uns auf jeden Fall Feedback da. Also ich bekomme in der Woche so eine Handvoll Feedbacks. Vielleicht
0: auch zwei, drei, vier Hände und einen Fuß voll. Ich habe aber auch wirklich nur das Gefühl, dass die, die Leute, die dir folgen, dass sie unseren Podcast mögen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die mir folgen, einfach nur noch genervt davon sind. Da ist Abstimmung nichts mehr. Am Anfang habe ich auch 30 Abstimmungen gehabt. nichts mehr, keine Antworten, keine Fragen, nichts mehr. Äh, frech. Also Leute, ge gebt euch Mühe. also Ich, ich fand es halt überraschend, weil
1: die Leute, die hören uns. Die Leute hören uns tatsächlich kontinuierlich. Die Leute hören uns auch viel ich krieg teilweise dienstags, mittwochs, äh, Nachrichten so bezüglich des Podcasts und, äh, genau, lass den Leroy daran auch mal teilhaben oder schickt das an den, an den podcast Account, dann habe ich das auch nicht in meiner Inbox immer nur, weil das ist ja auch privater Stress für mich, dann kann Leroy das auch mal bearbeiten, ne?
0: wenn du jetzt schon so saßt.
1: <lacht> nee, aber ich finde das, äh, ich finde das gut, es, es macht uns nach wie vor Spaß, ich hoffe, oder wir hoffen, ihr hattet Spaß, wir, haben jetzt, denke ich, gut abgeliefert, oder? Ja. Wir haben richtig, richtig ernste Töne am Anfang angeschlagen, aber ich hoffe, dass ihr uns trotzdem im Abgang dann doch noch amüsant fandet und äh, viel Spaß bei der Episode hattet. Ihr hättet quatschiger und, äh, und alberner werden können, aber ne wollten wir Diesmal heute einfach wir nicht.
0: ernste Töne. Und wir sind, wir waren und werden immer Futter bei die Bitches der podcast sein. Du Arschloch,
1: klaut er mir meine Worte? Ja. Klaut er mir Aber meine war gut, Worte? Aber gut, kam gut, oder? Ja, kam gut. Gut, damit habe ich jetzt keine letzten Worte mehr. Ich übergebe das nächste letzte Wort an Leroy. Bis dahin, ich war, bin, bleibe immer Erik. Tschüss.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, ich wünsche euch einen entspannten Morgen, einen guten Tag und einen lauschigen Abend gerade. Ja, immer noch, immer noch bei dem Wetter. Ähm, ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Ciao. Tschö.